0: Primeiramente tudo, vamos constar que Homem-Aranha 4 não tem a sua história oficial contada Ou seja, o que eu vou contar aqui é pura especulação do que eu achei na internet tá? O roteiro oficial só o Sam sabe Dito isso, vamos ver o que interessa E o nosso objetivo não é ofender ninguém Atenção Pedimos encarecidamente e emocionalmente que não fiquem acordados de madrugada. Isso causa muitos defeitos à saúde. Dito isso, vamos ao podcast. Olá, pessoal! Essa foi alta pra caralho, É 9 e 8 da manhã. Gravando tudo de e-mails. Quase 10. Quase, não vai dar 10 horas. Oh, não! No caso, acho que dá 10 horas. Assim, se eu esperar mais um pouquinho, dá 10 horas. Acho que dá 10 horas. Vamos fazer isso aqui com uma abertura? Aí a gente vai leitura de meio depois? Vamos, vamos enrolar aqui 55 minutos. Bora! 55 minutos. 57, né? 57, 8, 9, 10... Ah, já é 9. Vamos enrolar aqui só 50 minutos mesmo. Então... Vamos enrolar uma hora aqui. <risos> então... Uh... Não sei o que dizer é Pra enrolar Vamos enrolação mais um minuto Vai 50 51 Vamos falar do Mario 4 Finalmente vamos falar do 4 Era uma cagadeira um spider. Era spider Harry Malta Mountain Studios Sunheim Sony, Todo mundo Se você não quiser ouvir A leitura de e-mails Que eu sei Que esse podcast Você viu que tem duas horas E porrada Você não quer ver um podcast De duas horas e pouco Com o um moleque Falando baixo Porque a droga do negócio de madrugada, eu tô gravando até agora. E o Tim grava leituras de e-mail, todo felizinho pra animar você. Fazendo ficar, aí que podcast depressivo. Nem música de fundo tá tocando, porque o moleque tá falando baixo. Se eu botar uma música de fundo tocando, vai cobrir todo o som do moleque. Todo podcast se perde. Ah, que inferno. Mas o legal de tudo é que nós vamos ouvir um... cara eu vou contar a história do Homem-Aranha 4. Pelas pesquisas que eu fiz na internet, maluco. Ou seja, eu basicamente tô contando a história do primeiro roteiro do MNE4 e do roteiro que nós conhecemos agora, que tem, tem especulado, tem storyboard, etc. Então é isso. Vamos à leitura de e-mail, que você vai ter que falar 10 minutos. Calma, que antes eu começo a acreditar um recado: que nós, aqui da NerdaCast, criamos. O Audio History, que no caso é basicamente um novo quadro, onde né? a gente conta uma história que inventamos, mas que não publicamos, porque nós não temos como publicar. Então, dito isso, vamos ao podcast. Wait, I gotta take it. Take, take it. I, gotta, gotta take it. Wait, I gotta, take it. Wait, take it ué, alegar até que é muito doido. depois que eu vi fui, fui uma dessas coisas do Mania 4, né, do um negócio que tem uma cena com uma Van que tem essa é, buzinha, essa musiquinha, eu fui procurar, né, que tinha o, o nome da música no, no, no site que eu achei, a, a antes da cena Caraca, essa música, né? Eu vou procurar que música é essa Aí quando eu achei, eu fico, eu fico cantando essa música agora Wait, I'm gonna take it Vai, 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 well I gotta take it Muito doido, hein, cara? Mas vamos lá uh, Leitura de Bale Vamos falar de The Boys Vamos The Boys né? Tem uma temporada de The Boys, rapaz Os Homens, né? Os Homens Pô, série foda da porra, hein? Os Homens. Não, Boys não é Homens, não é série mans, Não é seria The Men, seria Homens. Então é, Os Garotos. Puto que pariu. Uh! Mas vamos lá. Uh, the Boys, segunda temporada. Uh, Pediram pra fazer crítica do YouTube, vou fazer... Já vídeo, eu, já, eu já gravei o vídeo da, criticando a primeira temporada, eu vou postar daqui a pouco. Falta o que? Um, uns 20 minutos pra eu poder postar o vídeo da primeira temporada, da minha crítica, a primeira temporada uh, Que vai ser na quinta-feira, tô gravando na quinta, pode começar tá na sexta e o vídeo tá na quinta-feira uh, A segunda temporada não saiu todos os episódios, tá saindo um episódio por semana, até onde eu sei uh, Saiu os primeiros três episódios e saiu o quarto episódio também já Então, corre pro The Boys na Amazon Prime Video Parece propaganda, mas não é, rapaz a Amazon, paga nós Notícia aqui, porra, vamos lá. É, cadê muita gente tá perguntando o que, é que eu acho sobre The Boys? É, sobre a volta, cara. A única coisa que me deixou assim meio puta que pariu em The Boys foi quando a, a namorada do cara lá morre. Vocês, vocês, o começo do The Boys quando o cara tá se, tá se despedindo da namorada. Aí passa o velocista babaca do caralho... pior personagem, cara... Eu odeio aquele cara... Aí ele passa... ele estoura a mina do cara... Puta que pariu, velho... Puta que pariu... Aquilo ali... Cara, aquilo ali pra mim tá doendo até agora... Tá doendo, tá doendo até hoje... Tá doendo... Sabe? Dói no meu ser... Essa cena... Dói no que eu sou... Já pensou? Você tem sua namorado, Você ama ela... Sabe? Você tinha... Vamos dizer assim... Você tem um... Você tem um, você tem um, você tem um crush numa, numa garota... Aí você tá namorando com ela... Aí passa um babaca do caralho e explode a tua namorada. Nossa, Jesus tá repreendido e amarrado no nome do Senhor. Que coisa horrorosa, que coisa horrível. Muita gente tá pedido pra fazer um desafio ao Aramaki Hadeus de pra mim, Spider. vou fazer. Já fiz, na verdade, já fiz, já, na verdade. Tô lendo os comentários dos podcasts sobre Homem-Aranha, né? cheguei aqui aleatório, pegando os podcasts... Eu já tinha lido alguns, né? Porque quando eu vou ler os e-mails, eu só abro o celular aqui e eu vou passando, né? Os e-mails aqui, de vez em quando eu bato, eu bato o olho em um e outro. Então eu já tinha visto a galera mandando fazer um desafio aos dois, né? Desde o podcast do. Acho que desde o podcast do Homem-Aranha em 2020. Primeiro, primeiro podcast do Homem-Aranha em 2020. Uh, eu fiz um desafio, né? Chamar eles pra fazer pra ou gravar um vídeo falando sobre o Homem-Aranha 4. Ou vim aqui fazer um podcast. Mas eu queria, muito, eu queria muito que o Supreme Spider e o Aramaki viessem fazer podcast. Os dois, comigo, pra gente falar sobre o Homem-Aranha durante duas horas de porrada. Ou uma hora, tanto faz. Queria muito, queria muito eles aqui. Eu vou cara, eu vou trazer o Pedro, o ex-editor dos, dos vídeos do canal. Por que não posso trazer eles também? Sabe? Eu, eu, cara, é bom quando você traz os seus, é, os seus colegas de trabalho, né? Porque no YouTube todo mundo é assim, sabe? É tipo... A política da boa vizinhança, sabe? É todo mundo vizinho ali, naquela, naquele, na, naquela plataforma. Só quem continua é, fazendo conteúdo, quem trabalha com conteúdo, quem continua postando vídeo, né? Quem trabalha a sério lá, é considerado colega de trabalho. Então eu queria que meus colegas de trabalho do YouTube viessem pra cá pra gente poder brincar. Um pouquinho, falar de Homem-Aranha. Na maior zoeira, na maior seriedade, na maior paz. E também... Claro, né, ajudar aqui, né, fazer... Ó, oh, Jabá. Primeiro Jabá, primeira propaganda. Vai lá, se inscreve no canal do Supremo Spider Ultra e no Aremak HD. Pronto, Jabá feito. E é claro, também tem o Peter Gamer, que é Peter escrito com I. Você que escreve errado aí, ó, você está escrevendo certo o meu nome. Você escreve errado o nome de todos os Peters do planeta, menos o meu. O meu você está escrevendo certo. Uh, muita gente está tá perguntando se vai ter podcast da primeira temporada do The Boys. Claro que vai ter. É claro que vai ter. Se vai ter o um vídeo sobre The Boys, porque não vai ter o, o podcast da primeira, da primeira temporada? Você vai fazer um podcast expectativo de Tenet. Já vi Tenet. Já assisti Tenet. Vazou na internet. Vazou, é, vazou bem, cagado, bem cagado na internet. Corte. Uma porrada de coisa. E tá uma coisa horrível, você tá péssimo, tem hora que você vê gifzinho, sabe, gif, você bota um gif, bota o trailer, pra você poder, cara, vazar, assim, tipo... nossa nossa, tá. o áudio é péssimo, sabe, a imagem é uma porcaria, mas conseguiram vazar Tenet. Uh, não é um dublado, é claro, vazou Tenet, eu consegui assistir, horrível, né? Mas não assistam Pirata, tá? eu assisti o Tenente Pirata, me arrependi pra caralho. Uh, vejam o Tenente é, quando sair em stream, né? porque eu acho que no Brasil vai ser difícil. Mulan, não vejam, Mulan é horrível, é uma merda. Mas se quer ver um filme da, quer ver um filme da Disney bom, Rei Leão, animação de 1900 porrada. Oh, já, já aprendi aqui na cabeça. Uh, muita tá perguntando se eu curto o e Nerd. Cara, eu gosto do trabalho do e Nerd. O trabalho do e Nerd eu acho bacana. Porque eu acho que ele é o único youtuber nerd que fala da... fala de anime, né? Ele é o único, eu acho anime, série por aí vai. É que assim, o e nerd ele pega a cultura pop, entendeu? E eu e os outros é mais a cultura cultura nerd. Uh, o meu problema em falar com anime é porque tá saindo mu Sai muita coisa de Marvel, DC, isso aqui e tal. E tem essa cagada que eu não consigo, de jeito nenhum, falar de anime. Cara, toda vez sai uma merda. Ó, já tem podcast de Naruto gravado. Tem podcast de Dragon Ball gravado. Tem podcast do é, Yu-Gi-Oh! gravado. E é de Hero Academy tá gravado também. Cara, tem uma porrada de podcast que tá gravado. Tá em arquivo mesmo essa porra, sabe? Só falta editar. Só falta editar. Eu gravei, tipo, umas 7 horas falando de... de yu gi -Oh, de Hero Academy, em Dragon Ball Gravente por uns 5, 6 horas. Cara, assim, eu tenho um podcast gravado já anime, O negócio é que na hora de postar, já vem outro assunto, lá vai a gente falar de novo. Uh, fazer a leitura de e-mails virar 50 minutos. Você tá doido? 50 minutos de leitura de e-mails? Leitura de e-mails é a parte mais legal do programa. Cara, não, não precisa. Traz logo o editor, traz logo o editor. Cara, eu vou trazer... Pedro, o Pedro vai vir, vai vir aqui fazer podcast com a gente né? A gente vai logo o espaço aqui aberto Pra falar disso E eu quero falar Eu quero fazer um podcast Que assim, só ligar o microfone e conversar com ele né? Porque cara, é um podcast Assim, nosso podcast, o Nerdacast Ele não é um podcast só de Só da cultura bo, ele, ele, Só da cultura pop eu, eu falo, só da cultura bob é, Ele não é só da cultura pop Ele é a cultura é, em geral sabe Ele é tudo, ele é um podcast de tudo mas o foco ainda é cultura pop, ainda é falar de Watchmen, de, de, de Tarzan, de Vingadores, X-Men, por aí vai. Então ainda é o foco, do, o foco principal é, é cultura pop, mas a gente fala de qualquer coisa. Tem um podcast de churrasco, gente, vocês estão doidos? Vamos falar de qualquer coisa. Uh, pediram um podcast sobre expectativas de Mulher Maravilha 84, vou fazer. 007 foi também Cara, 0007, O podcast do 007 Mais foi um... Pareceu mais um... Expectativa do que... Realmente pra falar de 007 Mas eu tô ansioso pra ver o Sem Tempo para Morrer do 007 Vai ser o último filme do... do que lá com 007 né? Puta merda minha... uh, Podcast sobre Play 2 Vou eu fazer, vou eu fazer Só que eu preciso fazer um podcast sobre GTA primeiro eu Quero falar de GTA ainda Uh, The Boys tá.. Tá mais épico do que a primeira temporada. É, eu sei que tá. Eu vi o. o... Eu cheguei a ver o primeiro episódio. As tramas estão ficando doidas. O próprio Homelander tá, tá, tá malucaço já. Uh, quando é que vai sair podcast de Watchmen a série? Cara, o Watchman a série eu acho difícil sair, hein? Logo tão cedo assim. Tem gente que fala que o Jovem Nerd promete um podcast que só cumpridos vários anos depois. Mas acontece, enfim. Acabou a leitura de e-mails. E agora... Olha, olha, 59, 10 minutos. Você que pulou aí, tá de parabéns. Você que pulou aí, tá, tá uma beleza. Vamos lá, vocês estão prontos pra gente... Acho que, cara, eu falo assim, pula 10 minutos, mas pra não pensar, acho que a pessoa não conta 10 minutos, ela conta o tempo do podcast. Ou você conseguiu pular certinho, parabéns Vamos lá, chegamos a, aqui ao é um momento que nós Vamos parar, parar de ler os e-mails E vamos a Homem-Aranha 4 Lembrando que eu gravei esse podcast antes De ler de e-mails Então tem muita coisa que, que o Lucas não cortou Pra parecer piada Pra ter o sentido o raciocínio Já que é um aviso bem claro Tem muita coisa que eu queria ter apagado Por exemplo, eu, eu falando <risos> Que minha gripe tá atacada hoje E, eu, e, agora, tá, e agora amenizou eu devia, ter, eu devia ter gravado o podcast agora Tá vendo? Eu tenho que parar de gravar de noite Vamos, vamos colocar um aviso De não Fica correto de noite Pra não fazer merda como eu faço uh, Então Deixa aqui um recado, bem, um recado bem claro Eu Pedi pro Lucas deixar Muita coisa Porque Eu, eu queria pagar muita coisa Mas ele disse assim Não, deixa Eu falei Tô, ok então, então deixa aí Que fica legal Então eu pedi pro Lucas Deixar muita coisa é, Muitos erros de gravação Tudo mais Coisa que a gente poderia ter cortado pro raciocínio não ficar maluco, tá, pro raciocínio não ficar estranho, pra vocês não ficarem, ah, mas isso é que não teve sentido com isso, então pra vocês não ficarem perdidos no final, no terceiro capítulo e final dessa história, que é quando eu cheguei na atualidade do Homem-Aranha 4, pra vocês não ficarem, né, confusos, eu deixei todo aquele pedaço sem cortes, muito grandes, os únicos cortes que a gente tirou ali foi quando eu falei assim, Lucas, cara, a gente tem que botar um, um efeitozinho de teia no fundo, né, pra, pra, Aí eu mandei cortar essas porra aí As ideias que eu fui dando no meio do negócio Eu mandei cortar Isso eu mandei cortar Mas o fato é que eu tentei deixar o podcast dinâmico Não vou colocar muita musiquinha de fundo Porque eu, eu acho que minha voz ficou muito baixa é, Eu tô gravando leitura de e-mails Não tem ainda Não tem o retorno De como ficou minha voz Então você deve estar muito ansioso, né? Você deve estar ansiosíssimo Pra saber que eu vou falar de Omeria 4 Cara, eu acho que eu sou a primeira pessoa a fazer um podcast de duas horas sobre Omeria 4 Sou muito inovador, sou muito criativo então, uh, é isso aí, é isso aí, rapaz, é, estamos chegando a um ápice já, falamos de Homem-Aranha 4, vamos falar de Homem-Aranha 4, então, já, 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 eu vou deixar o desafio bem claro aqui, quero aremar que HD e principal Spider é para fazer um podcast, de fazer um podcast, um podcast, vamos um um fazer de Homem-Aranha, o de Homem-Aranha, um podcast de duas horas ou uma hora, se eles não aceitarem, não tem problema, isso aí, vamos nessa e embora! Ih, eu duvido que eles estejam esse, Eu duvido que eles estejam ouvindo esse podcast. Antes desse. Ah, te assustei. Desculpe. Antes desse podcast começar, eu queria te aqui um recado bem importante. Eu quero deixar o desafio que me infernizaram pra fazer. E como eu tô gravando tudo Slexo, eu acho que nem eu mais lembro qual foi a ordem dos acontecimentos. Mas fato é que eu quero deixar um desafio aqui bem claro. Eu quero que se você aí, o Arema KHD ou Supremo Spy, então assistindo esse podcast e tem coragem, vamos gravar um podcast junto. Me chama no privado do Amino da Marvel e vamos combinar fazer um podcast junto, nós três. Só procurar o Amino da Marvel, Peter Gamer, Peter Gamer, escrito com I. É Peter com I e Gamer, normal mesmo. É, escrito Peter Gamer, procura o Amino da Marvel, vamos conversar. Dito isso... Vai ser épico o, o, o podcast, não o desafio ha, Achou mesmo que eu acho que ia dizer que esse desafio ia ser épico? Vai que os caras não aceitam Tem que ser realista Eu tenho visão de rato e olhos de gato Não, tem nada a ver, caraca, errei tudo Eu tenho pressentimento de gato E teorias de rato ha, Pague o aluguel não, isso é o seu barriga, não é o de convite. Que cagada. Fãs do Homem-Aranha, desculpa. É que eu não, como, eu não lembro como é que é, mas. É... Cadê meu dinheiro? Pague o aluguel. Eu acho que é assim que é de convite, né? É <risos> ah, aquele, aquele veio, era uma onda. Eu tô me sentindo Danilo, gente, desafiando os outros a vir aparecer aqui. Já que é assim eu vou desafiar, sei lá, o Felipe Neto tá na porrada comigo. Nossa, vou levar uma surra muito grande. Ih, calma, 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 que eu esqueci do recado aqui já. Todo podcast do Nerdacast sai toda sexta-feira às 10h50 da noite. O Reassistindo, que é o quadro do Nerdacast, sai todo sábado sim e sábado não. Também às 10h55, é diferente, é 10h50 Nerdcast sexta-feira e reassistindo sábado sim, sábado não, todas as 10h55. Dito isso, vamos ao que interessa. Eu sou... Eu tô, eu falar mais baixo. tá de madrugada. Ontem, ontem, ontem eu gravando do Matrix. Ficou uma merda o som. Eu achei uma merda. Estamos gravando. Estamos gravando. Segue a vida, né? Vamos lá. Vamos falar sobre ele. O filme que nunca saiu. Eu fiz, eu fiz o, vi, o vídeo. Eu fiz um podcast sobre o Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha 3. Eu contei a história do Espetacular Homem-Aranha 3. Não, caralho. Aquela história, né? Era... Aquela era a história do Amazing Spider-Man 3. E... Muita gente me perguntou. E aí? eu Homem-Aranha 4. Você né? vai contar a história de, do que aconteceu com Homem-Aranha 4. Vai contar a história do roteiro do Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4. Por causa desse negócio do Homem-Aranha 4. Eu falei que eu fazer um podcast do Homem-Aranha 4. Desde... Cara, desde, desde desde o segundo podcast. Que eu prometo ser esse Homem-Aranha 4. aí. Muita gente... Pediu pra falar sobre várias, uma porrada de tema, mas eu tinha que bem claro aqui. Então, senhoras e senhores, uma coisa que tá bem clara né, na, na sociedade até hoje é que quando você é um diretor, você não está contratando e sim sendo contratado. Então, o diretor, né, como os cinemas falavam antigamente, ele é mais, ele é mais um funcionário. Só que ele é freelancer, né? todo mundo ali é freelancer, os cameramans, o, uh, eu acho que os cameramans são. Mas enfim, a maioria da, daquela galera famosona lá é tudo freelancer, sabe? Galera, galera de edição 3D, é, acho que os cameramans também são, e por aí vai, né? a galera do roteiro, o, o diretor, atores, todo mundo ali é freelancer, né? porque eles, tra eles, tra eles trabalham para aquilo ali, né? aquele projeto aí ganha grana e acabou então eu acho que essa é uma diferença entre o cinema né e a galera que faz fan filmes né e isso é uma diferença que a galera que faz fan filme é... nem sempre assim se separam né nem sempre continuam até não aguentar mais enfim vamos ao que interessa vamos falar de todo esse Parangolé com Homem-Aranha 4. Só me lembrei do... Do, do, do cara do e Furiosos 4. Não, do Veloso Furiosos 2. Que ele é parangolé no tornozelo. Enfim, vamos falar de Homem-Aranha 4, rapaz. Acho que pra gente começar a falar de Homem-Aranha 4... Tem que ter uma coisa muito importante, que é... Cara, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Você já... Assim, quanto tempo já faz né, Que A gente debate Toca nessa tecla de Omeria 4 né? Omeria 4, pra quem não sabe Ele foi um filme que ia rolar Ele ia, ser, ele ia estrear Na data que estreou o primeiro Thor né, O primeiro Thor do Chris Hemsworth Do MCU Lá em 2011 E eu lembro que, que Quem tivesse notícia Eu lembro disso, tá? Eu lembro disso Isso vinha numa velocidade absurda quem tivesse notícia do que era o Homem-Aranha 4, nossa, não é tá muito na fita. Sabe? Todo mundo ia dizer, nossa, eu sou o cara, você é foda, porque não sei o que Porque é o seguinte, pra quem não sabe, naquele tempo, é, não era normal filmes terem, o é, Não era normal o filmes terem o quarto filme. Né? Os filmes ele. Nós ainda estávamos na moda da trilogia. que diabo é isso? É uma modinha antigamente que era Todo filme, ele vai chegar no terceiro e ele acaba. Tanto que tem pessoas. Tinha gente, é sério, tinha gente que achava que ia ter o Homem de Ferro 3 e acabou ali. E por isso todo mundo ficou assim, meio... Puta merda, chegou o Homem de Ferro 2, agora vai acabar e não vai ter mais nada depois do o Homem de Ferro 3. E na realidade, não. É Tanto que a gente vê até hoje, tem o Homem de Ferro até hoje, né? Não em o Homem de Ferro, mas em vários outros filmes. Só que naquele tempo, o cara, é... Teve o Homem de Ferro 3, agora falou... Puta merda, vai acabar. Puta merda, acabou. Não não é que vai acabar, é assim é que Acabou mas agora é o seguinte, para os produtores de cinema não existe esse negócio de três filmes e acabou. O lance da trilogia é porque era um, é o um contrato, né? Tipo, ah, virou moda fazer três filmes, né? Então a gente fecha um contrato com um ator para fazer três filmes. Se a franquia for cancelada, fudeu, né? drop da marca acabou. Só que a parada foi o seguinte: a trilogia virou um sucesso, né? Esse, essa moda de trilogia virou um sucesso. Então eles foram fazer três filmes de Homem-Aranha, fizeram o primeiro, Marromê, né? bem ok, mas os nerds gostaram, fizeram dois, todo mundo gostou, puta, sucesso até hoje, melhor filme super-herói, e Homem-Aranha 3, o filme que todo mundo amou essa porra, deu uma puta de uma grana, fez mais grana que o 2 e que o primeiro e por aí vai. Né? Bom, o efeito, que vocês, o efeito sonoro que vocês, de porrada que vocês acabaram de ouvir É quando a grana cai né, no bolso da Sony E você vê que os caras foram espertos A Sony ganhou uma puta grana com Homem-Aranha 3 Uma puta de uma grana Cara, assim Dinheiro que... Naquele tempo, assim Eu acho que se o filme, se o filme fizesse 600 milhões Caralho, sucessaço até hoje é, mas assim, pra Marvel isso já é um, ok, 600 milhões, legal. Porque todo mundo acha que é, os filmes de heróis da Marvel batem todos um bilhão. Não é verdade. Tem filme da Marvel que, só, que eles só chegam em 300 milhões, 400 milhões, você fala assim, caralho, pouquinho, né? Mas foda-se, pelo menos deu uma grana, né? deu mais grana que gastaram no filme. Mas então, senhoras e senhores, Homem-Aranha 3 e deu uma puta de uma cara, mas foi dinheiro pra caralho. E a Sônia ela pensou assim, porra, agora vamos dar sinal verde pro 4, o 5 e o 6. Viu como é que a moda da trilogia tava pegando? Então eles iam os seis. Eles vão fazer seis filmes do Homem-Aranha. Sim, não me ouviram errado. Eles iam fazer seis filmes do Homem-Aranha. E tem gente na época que. Chegou a chutar o balde e falou que ia ter 10 filmes do Homem-Aranha. Porque tinha o Velozes e Furiosos. Que, eles, é, que já tinha, tinha essa, a notícia que eles queriam que Velozes é, chegasse ao décimo filme. né Que era essa a missão deles. E agora estamos vendo que o Velozes Furiosos está che quase chegando ao décimo. Né? Falta, falta esse 9 que vai estrear ano que vem, eu acho. Se Deus quiser, vai estrear ano que vem. E o 10, Stray em 2022, 23 por aí. Então, o Veloso Furiosos ele tá quase chegando no 10. Ele já tá quase chegando no 10. E o Homem-Aranha, se tivesse vivo até hoje, também estaria chegando no 10. Olha que loucura. Uh, talvez, talvez até teria um spin-off, né, o Hobbs e o Shaw do Homem-Aranha Top Maguire. Mas vamos lá. E quando você for o seguinte, o Sam Agora agora bicho vai pegar. Eu vou contar a história dos bastidores, depois eu vou contar a história que seria o Homem-Aranha 4, a história de, do roteiro eu tô falando, do Homem-Aranha 4, depois eu vou contar o Homem-Aranha 4, o que, que, que tá rolando com o Homem-Aranha 4 hoje. Então vai ser um podcast de duas horas se eu brincar essa porra aqui. Então, ó, já sei quem vai estar tá feliz com essa porra. A Remarque HD vai tá estar tá feliz com esse podcast. O Spy vai estar feliz com esse podcast. Paulo Peixoto, o quadro Coisas vai estar tá feliz com esse não sei. Quem é fã do Homem-Aranha tá feliz? Não tá feliz? Tá feliz! Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo tá feliz! Vai! Tá feliz! Ma-oi! Então, seguindo aqui. É, o Sanhen, pra quem não sabe, ele, ele aceitou é, fazer o Homem-Aranha 4. Mas isso aqui teve um pequeno problema. O Homem-Aranha 4 só foi autorizado. O Homem olha isso, isso aqui. O Homem-Aranha 4 só foi autorizado A ser feito uma semana depois Olha o cheirinho de merda O que aconteceu foi o seguinte O Homem-Aranha 4 ele só foi autorizado Uma semana depois da estreia do Homem-Aranha 3 Ou seja, a primeira semana do Homem-Aranha 3 um, a Sony foi satisfatório Então a Sony autorizou a fazer O roteiro do homem 4 Não começar a pré-produção Fazer o roteiro do homem 4 então eles pediram pro Sam fazer o roteiro. Ele falou que ele não fazia o roteiro. Que ele era diretor. E o cara era 4. E ele ia receber roteiros. Né, do, que nem rolou com o Marenda 1, 2 e 3. Se eu não me engano. Então, se eu não me engano. Se eu não estou errado. Vou, vou dar cara a cara tapa aqui. O Sam ele recebeu roteiros do Marenda 1. Do Marenda 2. Do Marenda 3. Tá? Eu não sei se ele recebeu o roteiro. Mas enfim. Se ele escreveu o roteiro do Marenda 2. Pode ser. Tudo bem. Não sei. Mas o fato é que o... Um, um box DVD box não é eu chamo assim mas é só eu que cara é sério só eu só eu no mundo que chamo de box DVD mas tem o a narração do diretor do Homem Aranha 3 onde eu acho que é o Sam Hamm que fala isso que estava escrevendo estava escrevendo a cena do do Ed Brock na igreja numa igreja ou foi o Sam Hamm ou foi o cara que faz o Harry Osborn que virou produtor do Homem Aranha 3 mas enfim seguindo o, os roteiros, eles, eles for, iam ser recebidos, né, há várias versões do mesmo roteiro, né, 4, caralho, uh, e o, a loucura que aconteceu foi o seguinte, o, o frisson para ver o a 4 tava muito grande, porque era os anos 2010, né, e se não homem 3 estreou em 2008, acho que foi, porque eu não lembro mais, eu, eu sou péssimo com datas, pra mim, eu acho que isso foi é um retorno, estreou em 2006, ou foi em 2007, ou foi em 2008, não sei. Uh, mas o Homem-Aranha estreou antes dos anos 2010. Ou seja, até onde eu sei, estreou antes de 2010. E era o no, a nova década, era 2010. Agora vai, o bicho vai pegar e vai ser foda. Aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque aquela, aquela coisa de pôr do sol. Aquele, sabe sabe VelociForosos 2? Ou então VelociForosos 1? Pronto, VelociForosos 1. A abertura do VelociForosos 1, que tá passando os, os nomes: produtor, diretor, ator, isso aqui. Tá um pôr do sol, filha da puta. A paleta de cor é muito quente. E passa uns tonel, um negócio, assim, caraca, que legal. O que aconteceu foi o seguinte, do 2010, esse negócio de pôr do sol mega quente nos filmes e oclinho feio, não existe mais. Aquela porra acabou. Ia começar uma nova história, uma nova ideia, tudo novo, com novas propostas, filmes mais sabe mais criativos e não repetitivos uma galera que está com um novo um puta novo planejamento e que agora vai tanto que agora nos 2020 na década de 2020 estão querendo fazer filmes mais para mulheres né filmes mais para mulheres filmes para 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 mais é, pro público negro para o público feminino para o público LGBT Pro, pro, pra melhoria, né, então em 2010, nos anos 2010, era uma outra ideia, era fazer filmes inovadores, que eles não fossem repetitivos, né, que eles fossem filmes mais legais e com mais uma puta edição e o caralho, porque é, o Chroma Key, ele já era mais fácil, ele era fácil de fazer, né, qualquer um consegue fazer essa porra, é, porque tem aplicativos de chroma key, né quer dizer aplicativos de, de edição para computador que tem chroma key de graça e o aplicativo ainda é de graça também e eles usam isso é aqui que um computador olha só aqui, edição de graça cromaque de graça sei que caraca de graça é, o que o que precisa pagar não é pai o que não precisa foda-se então era tudo muito fácil em 2000 né? é, início de 2010 então a Sun deu o aval, a aval, entre aspas, né? Deu, vamos lá, vamos fazer. Deu a carta branca pro San Raim fazer o que ele bem interessa com o Homem-Aranha 4. Então em 2009... Acho que foi em 2009. Em setembro não, foi não, foi setembro. Se eu não me engano foi em fevereiro. Foi dia 12 de janeiro de 2010, lembrei. Dia 12 de janeiro de 2010... O Sam ele começa a receber é, as ideias, né, as pré, os pré-rascunhos do roteiro. Né, ele começou até as ideias criativas. Uh, tem gente até hoje que fala que o Sam Raimi já pensava em botar o Abutre desde o primeiro filme. Na realidade, se você tem uma galeria de vilões como o Homem-Aranha, o Arya Macagada já falou isso uma vez, que quando você tem uma, uma legião de vilões, uma galeria fodona como o que o Homem-Aranha tem, que o Batman tem, você pode botar ali o que você bem entender. Então, o Sam deve ter pensado em Abutre no primeiro filme. Porque o Abutre é um dos primeiros vilões que o Mare enfrenta nas HQs. Ele, ele pode ter pensado no Abutre no segundo filme, no terceiro filme. Ele pode ter pensado no Abutre. E aí o, o GD Gameplay, ele fez um vídeo recentemente, recentemente entre aspas. Que ele mostrava que tinha umas asas do Abutre no set de homem 3. Aí é que, tá, aí é que o, a parada enfraquece. Pera aí. Lucas, corta isso aí. Se você deixar isso aqui, só, só pela piadinha, você vai ver, viu? Calo na porra tá aqui. Uh, perdi. <risos> Vamos voltar aqui. Esqueci. Esqueci onde é que eu tava. Como é que era a gameplay É a Butri? Andrei. Lucas, volta em 3, 2, 1 e... Então, o... O G-Game... O g giga... o giga... De novo, vai. 3, 2, 1 e... O GD Gameplay ele fez um vídeo recentemente mostrando. não tão recentemente, mas recentemente. mostrando aí. Uh, as asas do abutre em. o set do homem 3 3. Né? em homem 3 ali no set de filmagens, com. cheio de lona por cima. só que tá parado. Não tem cabimento essa porra. Acho que o GD Gameplay. o GD Gameplay. GD Gameplay é, como é que é agora? É Gabriel. Gabriel, ele quer virar. o, o Felipe Neto da parada. Meu filho, não vai rolar nunca. O é o seguinte: é o seguinte, vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Como é, ó. Pensa no raciocínio, você que viu aquele vídeo e falou, cara, que foda. Pensa no raciocínio. Você que tá ouvindo o podcast, entrou no YouTube, procura pra tu ver aí. Ele fez um vídeo. Tem esse vídeo. Esse vídeo existe. Você clica no vídeo, aí você volta, tá? Vamos fazer assim? Tá bom, vou esperar. Pra você que acabou de voltar, porque eu tenho certeza que quando a, eu tenho certeza que quando a pessoa ela clica no YouTube, ela, ela, ela clica no vídeo, né, dá em play no vídeo, aí o podcast para, aí depois de um tempo o podcast volta. Ou você tem que apertar para dar play de novo, enfim. É você que voltou, explica aí, você que, acabou, você que acabou de ver o vídeo, eu até, eu até queria passar o vídeo aqui, mas acho que não pode não, porque seria muita sacanagem, né? O cara, porra, trabalhou tanto em teoria, sem sentido, mas enfim... Como é que os caras vão construir uma parada, gastos de dinheiro, na porra das, do abutre, se não vai usar essa merda? Já pensou nisso? Ah não, eu vou dar um exemplo aqui mais real. Eu tenho 300 reais pra fazer um filme. Um filme mesmo, assim, vai pro cinema e tal, etc. A Warner me deu a Paramount. um, um, um estúdio bacana aqui. Sei lá, a Universal me deu... Tal grana para poder fazer um Veloz Furoso novo de 300 milhões. Beleza. Tem que parecer 300 milhões. Mas eu só tenho 30 conto. 300 reais. Tre 330. Pouco dinheiro. Fazer um Veloz que pareça que foi feito com 300 milhões. E ir pro cinema. O que é que eu faço? Vou gastar com... Mísseis, foguetes, helicóptero, Não, eu vou gastar com carro Comprar carro, pagar ator Pagar isso aqui dê, 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 dê. Pagar roteirista direto Ou seja, eu não saio gastando grana que eu só, já, já que eu só tenho 330 reais Com asas Uma parada que nem tem cabimento Claramente aquilo ali não era as asas do Abutre Mas era uma parada que Assemelha as asas do Abutre Pode ser, pode ser que tenha sido para Pode ser Mas é que tá o problema o Sam Haney, como já disse, o Aramaki H desses dias. Que ele fez um vídeo do teorizando como é que seria o Doutor Estranho em Homem-Aranha 3. Né? Que o Doutor Estranho ele, é aquele médico que fala com Peter. Quando eu fizer o restinho do, do Homem-Aranha 3, eu falo isso. E aí, o Doutor, que aparece lá em Homem-Aranha 3, que ele fala, ó, oh, não sei o que e tá, tal. O Harry tá bem, vai lá ver ele. E tem aquele neuroplantão, é, é aquele cartelinha mostrando que eles fizeram uma, uma neurocirurgia, uma porra dessa. Uma cirurgia no, no, na cabeça, no cérebro. Pra saber se algo foi danificado e por aí vai. É... Não, é qualquer, não é qualquer médico, enfermeiro ou cirurgião pra fazer. Tem que ser um cara especializado nessa porra. Quem é especializado nessa porra? Steven Strange, o Doutor Estranho. E o cara ainda tem uma barbichinha que parece, né? E o Sam ainda colocou o, o nome Doutor Estranho, Homem-Aranha 2. Então... Aquela teoria que tem cabimento. Só que o negócio é o seguinte. O Sahin botou ali pura teoria e easter egg. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas as asas do abutre meu filho, aí é de fuder, né? Tinha uma uma teoria que falava na internet. De que se eu estou fugindo do assunto, foi mal. É que eu sou assim, meu. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. Mas tem uma teoria de que diz que... O Sam Hame, Ele já pensava em colocar Gata Negro no Marinha 3 para poder remeter Ao desenho né? Que tinha o Marinha Copa Preta Gata Negro, Caralho E que foi dali Que ele tava começando a pensar Como é que ele colocaria Personagens nos filmes né? E por isso Que ele colocou aquele doutor lá Que parece um Doutor Estranho Porque Ou seja O Aramag HD acertou a teoria Que aquele cara é o Doutor Estranho Só que não podia ser Steven Strange Ou Doutor Estranho O nome dele é Doutor, doutor aleatório de barbicha que aparece e tá lá. É, ou seja, aquilo é o Doutor Estranho, mas não pode botar o nome porque tava com a Marvel, né? Tava com a Marvel, Disney, enfim. Seguindo aqui o, o procedimento do homem 4 o Sam, ele, começa, ele recebe o primeiro roteiro. Né? Ele tava na, na pesquisa de ah, o no filme, não sei o aqui. E ele jogou lá no meio dessa história toda o lance do Abutre. Dizer uma coisa pra vocês se um se um dia o Sanremo vem a público falar tal tal fudeu eu sei que vai dar merda mas é basicamente isso aí que eu tô querendo explicar para vocês eu venho aqui reedito o podcast eu boto mais coisa na linha na fogueira aqui tá se alguém falar mais alguma coisa aí se o Sanremo chega a falar assim ah então a roupa do homem aranha é assim, inteira vermelha aí eu venho aqui e boto eu vou editar aí eu boto aqui a roupa do homem aranha é vermelha porque tem que explicar esse aqui é o podcast sobre o homem 4. Isso é do homem aranha quatro se do homem aranha quatro no futuro eu vou botar aqui acrescentado Seguindo O Sam, ele recebeu recebe o primeiro roteiro né? Ele já fez a, as escolhas dele lá Sobre ter o Abutre, sobre ter a Gata Negra E que teria algumas coisinhas em volta ali Sobre Tia Neide, bem vai O primeiro roteiro, as únicas escolhas que tinham Era a Gata Negra E olha que é, mano, puta merda O primeiro roteiro É isso que marcou o Maren 4 que é o Carnificina. Se, se você for olhar em qualquer thumbnail do YouTube, tem lá Homem-Aranha 4. Aí você vê a foto do Carnificina ou uma fanart do... uma família da época do Homem-Aranha com a roupa toda vermelha. Cara, porque o primeiro roteiro, ele vazou na internet. Todo mundo fica assim Puta que pariu! Vai ter o Carnificina? E na realidade, não. Não ia ter o Carnificina. Porque o Samir já falou que tinha odiado colocar o Venom. Mas o que é que tinha esse primeiro roteiro aí do Homem-Aranha 4 O roteiro que foi recusado Primeiramente ia ter o Carnificina né? O Cleto deitaria na cadeia E ele veria pelo jornal A cagaçada que o Venom tava fazendo E ele percebeu que faltava o que ali Faltava mortes, faltava coisa terrorística Faltava uma, uma parada doidona Doidona, doidona doido a Carnificina E ele viu que o Venom desperdiçou uma puta de uma chance Então o meteoro do Venom cai de novo né? E aí o Connors Ele especifica que vai, Ele especifica que vai cair é, especifica ele teoriza que vai cair um meteoro por ano, ou seja, vai cair um meteoro de carneficina vai cair um meteoro de simbionte por ano, então caiu é do Venom, um ano depois caiu é carneficina, ou sei lá se o filme já, já que talvez seja assim. O Homem-Aranha 4 poderia realmente se passar na data de estreia, em 2011. Então, de 2008, que é onde eu teorizo que estreou Homem-Aranha 3 até 2011... Já tinham caído outros meteoros e outros Venom estão vagando por aí. Então, se a cada ano caiu um meteoro de simbionte... E talvez o filme se passe na data de estreia, que é 2011... Então, teria outros simbiontes por aí. Como aquela Venom amarela, como aquele, o Riot, por exemplo... Uh, aquele verde que eu nunca lembro desse cara, o Toxina, <risos> eu acho que não, eu acho que o Toxina também tá... enfim, vários Venoms e Simbiontes e Carnificinas e, e várias coisas podem estar por aí É, podem estar por aí, nesse universo do Homem aranha Se fosse por esse primeiro roteiro, estariam aí Então, o Conor, ele fala, todo ano vai cair um meteoro do, 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 do Simbionte aqui E vamos ver o que acontece o Homem-Aranha, ele teria uma semi-missão de ir atrás de cada simbionte. Pra você vê como a década já ia mudar a parada. O Peter, ele ia buscar cada, né, cada simbiontezinho. E aí que está o problema. Ele ia teorizar que cada simbionte está caindo em lugares florestais. Olha onde isso vai dar. Então, o simbionte do, do Kletos cai no negócio... E ele vai saindo embora. Ele pula de lugar em lugar. Né? Vai pulando, 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 pulando. O Kletos foge da cadeia. E quando o Kletus está tá na rua, ele reconhece aquela porcaria vermelha se mexendo. E ele acaba pegando o, o simbionte no meio da rua. Olha que doidura. O Homem-Aranha, né? o Peter, ele percebe que os simbiontes sem ninguém, eles morrem. Em uma semana, duas, três por aí, então os simbiontes não tinham pegado ninguém, eles secaram e morreram ali no chão de parques do centro, do central parque do, de algum parque aleatório de floresta, por aí vai aquela própria florestinha. Aquela própria flor, cara, meus vizinhos começaram a bater coisa já. Puta que pariu, aquelas florestinhas que, aquela florestinha lá, vamos dar aquela floresta que, tava, que o Peter aguentava. Que o Peter e a Mary Jane estavam. Não era o Central Park. Central Park, ele... Ele não é... Ele não é, é o Central Park do Homem-Aranha. É que nem no jogo. É árvores. Só que elas são muito mais espaçosas. Aquilo era tipo mato, mato, sabe? Então, se o Peter tivesse uma teia ali. Aquela cama de teia que ele fez. Tinha perigo de sair uma caranguejeira. Pra ver que, que porra é aquela teia ali brilhando. Piadas... Piadas à parte. Quer dizer, piadas ruins à parte. Seguindo aqui. O... O ele acha a porra do, do simbionte na rua, pega o simbionte. E aí ele testa os poderes do simbionte aonde? Na porra de uma igreja. E Nossa, nem podia, né? Desculpe, senhor. Não podia ter falado assim. Eu sou uma eu sou dessas pessoas. foi mal. Uh, seguindo. O Kletos, ele vai para a igreja e lá ele liberta o Carnificina. Por quê? Porque ele vai agradecer ao senhor... Por ter... O, por ter achado o simbionte... E fazer o que o Venom não fez. Olha agora começo do roteiro fica uma loucura. O Venom... O Venom... Volta. Mano... Tu tem noção que o Venom ia voltar nesse primeiro roteiro? Cara... Eu, ah, puto, Enfim... O Venom ia voltar... Olha que merda. Qual é a explicação do Venom voltar? Naquele... Naquela, naquela cena... E o Peter e o Ed estão brigando. Aí né? o Peter joga a bolinha do Harry. E o, e o Ed vai: Peter, não faça isso! Não! Toda aquela loucura. O, o fogo no material Sibionte. O Sibionte teria aberto a bosta de um buraco no chão. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Cara, o. Ah, não faz sentido essa porra. Não faz sentido. O Venom, ele abre um buraco no chão daquele daquele prédio em construção lá. ó até fez um riminho. Ele desce aquele buraco, ele quebra aquela merda e ele desceria. Só que ele ia se grudar embaixo do chão. Quando o Peter fosse descer, ele ia soltar uma teia no teto de cima e ele ia descer até chegar lá onde o Harry caiu. Só que o Peter não teria visto o Sibionte ali, ali no teto Porque Na hora que o Peter soltou a teia E ele foi pular Enquanto o Peter estava descendo O Sibionte estava subindo que nem, Chan, né? que, nem, que nem o Jack Que nem o Jack Tu desce eu subo Aí o Peter desceu O Sibionte subiu E o Venom Com o Ed Brock Semi queimado Estavam ali Na parte de cima Tá, mas não tem sentido A explosão acabou explodindo os dois Mesmo que o Ed Estivesse vivo Ele tá todo queimado Calma que eu não terminei e agora vem a loucura máxima. O Ed estaria semi-queimado e ele iria atrás de um hospedeiro temporário pro Venom. Porque o Venom ele, ele é um, um simbionte que ele fica é, no corpo da pessoa pela adrenalina. Quem é que pegar o simbionte? A porra de quem? Flash Thompson. Sim, o cara que virou Slade no Liga da Justiça do Joss Weedle e do Zack Snyder. Cara. Deixa eu explicar aqui o que tá acontecendo. Ia ter Venom, ia ter carne de piscina, ia, ia ter tudo, tudo, tudo de alegoria ia ter. Nisso tudo, o Venom vivo com o, o Ed Brock, eles, achavam, eles achariam é, os pedeiros temporários pro Venom. E depois eles iam atrás do, do Flash Thompson, porque eles tinham a memória do Peter Park E o Flash Thompson também odeia o Peter Park. A motivação do Flash seria porque ele foi humilhado todo dia após, a, é, após as.. Pff, o, o Flash Thompson ele teria a motivação de odiar o Peter Parker. Porque todo dia, após aquela, aquele acidente que rolou lá na escola, que o Peter socorro. O Flash ele saiu voando, aí bateu caiu a comida do cara nele. Enfim. Você, você que viu mergulhão, sabe o que eu tô falando. E depois daquele dia, o Peter. O, é, o Peter causou a zoação eterna do Flash Thompson o Flash Thompson normalmente um emprego direito e por aí vai, não sei o que, isso Só que O que aconteceu foi o seguinte O Peter Parker, ele seguiu a vida dele O Flash não Então o Simão chega no Flash Vê que está tá destruído e agora é perfeito não sei o quê, Pega o Flash e o Flash vai atrás da... Piriparoro! Mary Jane Mary Jane que Está com o Peter mas estão começando de novo Ou seja, estão só Ah, eu te amo Também te amo Sabe aquele eu te amo meio preso? Pronto, é isso aí Esse eu esse é te amo que eles estão falando pro outro O Flash é chegar pra dar em cima da, da Mary Jane, E ela vê, nossa como você tá bonitão E, e bem de vida assim, Bem de vida em aparência né? Que mulher toda assim E aí ela, ela começa a sair com o Flash Mesmo estando com o Peter Mary em baranga do caralho e aí, o Peter, ele ia ver aquilo, ele ia ficar triste pra cá, triste. Nossa, ele ia ficar triste. E ele ia encontrar a Gwen. Cara, olha esse cara, ainda bem que você recusou essa porra. O, o Carnificina ia começar a fazer uma matança do cacete, e aí o Peter ia com a Gwen, e não sei o que, e aí o capitão de polícia, Stacy, prendeu o Carnificina. O carneficina ia atrás da Gwen. E aí o Peter sabe do Carnificina, e aí ia começar a batalha contra o Carnificina. O Carnificina, em determinado momento no roteiro, ele ia, ele ia ir pro corpo do Peter. Porque o Peter, ele queria meter uma porrada no Flash Thompson Mas ele não pode, né? Entendeu? Velha, aquela velha psicologia. Eu fiz uma vez sem querer, mas porque que eu não posso fazer querendo? Sabe? Não vai ser todo mal. Porque, entendeu? É uma psicologia um dia eu explico. Mas o Carnificina, ele, ele, ele pega o Peter... E ele ia saber do Flash Thompson. Aí o Carnificina ia, ele ia ver que o, o Flash tá com o simbionte do Venom. O simbionte do Venom ia sair fora do corpo do Ed. Do Flash Thompson. Ia embora. O Carnificina ia sair do corpo do Peter. Ia voltar pro, pro Cletus de, Não sei como é que um ia achar o outro. Ia ser tipo uma parada mó sem sentido. O Carnificina ia voltar a ser Carnificina. E iria ir atrás do, do simbionte. Então... Olha que não faz sentido, cara. O, o simbionte ia voltar pra Ed Brock. O Carnificina ia achar o simbionte do Venom. E o simbionte do Venom ia estar tá no Ed Brock. Ia ter uma briga entre Carnificina e Venom. Eles iam se detestar pra caralho. E eles iam voltar a procurar um prédio abandonado não, não em pré-construção, abandonado mesmo. Que ficasse um clima de terror pra caralho, porque eles acharam que esse roteiro ia, ia agradar o seu reino em termos de terror, né? em termos de ser gore, caralho Ia ter uma cena do Carnificina mostrando que ele ia ser vilão da porra do filme, que nem o Octopus teve em Homem-Aranha 2, né, de matar alguém, só que sem mostrar sangue. O Carnificina matou uma galera aqui eu tá ali, não sei o que e tal. É, ia ter Jameson querendo saber que porra é essa, de ter um cara viu outra roupa vermelha. E, e até uma piadinha sobre ser o Homem-Aranha comunista né, Porque é tudo vermelho E não ter as cores da bandeira e por aí vai Haveria uma piadinha sobre o olho amarelo do né, Que eu não sei como é que eles encaixam essa porra lá, mas ok E o olho do Carnicina não ser branco ele ia ser vermelho com detalhes pretos Então, como é que entra a gata negra? Ela ia ser a Gwen A Gwen ia ser a gata negra Olha o nível de maconha que fumaram pra escrever essa porra a Gwen ia é a gata negra e ela ia ajudar o Peter, porque o Capitão Stase ia morrer. Né? O Carnificina ia matar o Capitão Stase. A Gwen vira a gata negra e ela vai ajudar o Peter. Ela descobre que o Peter é o Homem-Aranha e o Homem-Aranha é o Peter. E a trama fica mais confusa né, pra você, né? Eu sei. Mas então, a Gwen, Peter e ela, eles iriam atrás do, do Carnificina. Obviamente, o Carnificina e Venom é, sequestrariam a, Gwen, a Mary Jane. Cara, ela ia ser sequestrada Se acontecer 10 se filmes do Maranhão, A Merdin ia ser sequestrada 10 vezes A Christian Dust ia ter é, o prêmio de a mulher mais sequestrada em uma franquia Porque todo o filme é sequestrado Cara eles vão, eles vão sequestrar a Gwen e a Marjane Olha que original E o Flash Thompson ele ia ter uma rendição né? O filme, o filme ele, ia, ele ia se tratar sobre rendição né, sobre se render aos seus problemas, aceitar seus problemas, aceitar seus defeitos. Aceitação, né, aceitação aquela famosa coisa, assim, de nem tudo você pode fazer, né, dois universos diferentes, é, eu digo sociais, e seria uma coisa completamente nova. Por exemplo, tem uma cena do Connors com alunos novos, né, e eles não prestariam muita atenção no que o Connors fala, porque eles são de uma nova geração. Que no caso seria a geração dos Millenniums. Uh, enfim, era todo um negócio novo, era pra explicar mesmo, toda aquela coisa. A tia meio que ficar doente e ela iria morrer. O Harry Ele iria aparecer como um semi-fantasma. Né? De vez em quando ele ia aparecer aqui, e na multidão ele ia sumir e tal, e eu podia se sentir meio culpado. A luta contra o mistério não existia nesse primeiro roteiro. Uh, o Sam Raimi gostou da Gata Negra. Né? Ele pensou assim, nossa, eu botar a Gata Negra no Homem-Aranha então, então vamos nessa com a Gata Negra mesmo. Gostou da Gata Negra. O final do filme tem até uma, uma fan Made que tem, é, na época que saiu a fan tem uma fan Made bem, bem famosinha. Que tá o Venom gritando na frente do carnificina fazendo referência à cena do desenho do Homem-Aranha. Daquele... Procura, procura fanmades do Homem-Aranha 4, você vai ver. Procura no Google agora, que tem uma... Eu vou até narrar pra vocês verem. Sabe aquela cena do Homem-Aranha 2, que o Peter, ele salta do... Que ele, assim, tem uma ponte, aí ele... O Octopo joga o Homem-Aranha na ponte, aí ele passa na ponte, aí ele faz toda uma pose de, de pulo de volta, pronto. A fanmade é aqui, aquela pose de volta do Homem-Aranha ao trem. A Mergen... Que nem o Homem-Aranha 3, no negocinho assim de chão mesmo, no chão. E, e tal tá é, no canto inferior, da, da, é, no canto inferior, direito e esquerdo, tá o carnificinho e o Venom gritando um pro outro, fazendo referência ao desenho. Essa, essa família ela é assustadora pra caralho. É assustadora, é assustadora pra caralho. E é muito legal você ver, sabe? É muito, muito legal você ver essa família, porque ela era do final do roteiro. Né, quando o roteiro vazou, fizeram essa família aí Que isso ia acontecer né, Isso ia acontecer No no filme é, No caso, muita gente tentou fazer famaides Sobre o que, que aconteceria no filme Pra poder ilustrar e tudo mais Mas é basicamente isso aí O Peter e a Gata Negra chegariam lá A Gwen ia morrer O Peter ele ia lutar contra o Carnificina e o Venom O Venom dessa vez ia morrer mesmo Ia sangrar até a morte né, O Peter ia jogar ele num... Uma parada que tem tipo um ferro. Um ferro meio furado. Um ferro meio furado é foda. Um ferro meio pontiagudo, que é furar o Venom no meio, ele ia sangrar até a morte, sangrar, sangrar preto pela boca. Que esse é o Edbrock, né? O Edbrock ia tirar a máscara do Venom, ele ia sangrar preto pela boca. Que eu acho que isso aí seria cortado pela Sony. A Sony corta com certeza. E o Carnificina ele ia morrer com fogo. Né? Porque seria a fraqueza do Carnificina, seria fogo. Fogo matéria o Carnificina. Então o Venom ia morrer tragicamente e o Carnificinia morrer <coughs> Desculpe, o Carnifine ia morrer pelo fogo. A Gwen morreu também. A Gwen, a Gwen, a Gwen ia morrer, velho. E a Mary Jane e o Peter iam finalmente se casar ao final do filme. E tem uma coisa ao Morbius, né? Que o Maren é 5 ia ser do Morbius, né? O Morbius ia ser o Lula do é 5. Mas seguindo o baile, vamos lá. Homem-Aranha 4. É, o final seria o casamento do Peter com a Mary Jane. Que eu até acho bacana. de vamos casar nessa porra. Só que... Aquele feliz para Sempre. Não seria tão feliz para Sempre. Porque na realidade, cara. A gente sabe aquela velha história. Até nesse, roteiro, nesse primeiro roteiro. E até tem uma piadinha com o Djitkovic. Sobre o Peter morar numa casa só. Ele mora morar numa casa com a Mary Jane No fundo do filme E ele ia dizer assim Ah, então nunca mais vou pedir pra você pagar o aluguel Aí ele É, de convite Ia tocar o tema do Homem-Aranha, né Aquele E o Peter ia saltar Teia, né Ele ia ficar saltando teia Só que ele tá abraçado com a Mary Jane Fazendo uma referência A Mary Jane tá vestida de noiva Fazendo uma referência àquela capa do quadrinho Né E ele ia saltar teia e tudo mais Isso ia pra caralho e Ele e ele ia levar a Jane, olha que loucura, para o relógio. Né? Relógio que é, tem uma cena deletada, uma cena deletada em Homem-Aranha, Um espetáculo Homem-Aranha 1, se não me engano, acho que é nesse. Que o Andrew Garfield leva a, Mer, a Gwen pra a torre, né? tem então, um relógio lá, ele leva ela pra lá. E eles estão comendo uma coisa assim estão ali na cidade naquele relógio que é aquela cena em que o Peter fala que ia aguentar colocando água no, no cimento dele aí ele fala assim vamos sair aqui vamos sair aqui agora aí ela fala assim mas os pais vão me ver aí é, o Peter vai dizer assim eles não vão te ver saindo aí eles saem com a teia tal aí eles iriam para um relógio nesse relógio eles vão ficar conversando lá por aí vai o que é que, é que aconteceu no número 4? O Peter e a Gwen... Eles iriam para esse relógio... O Peter e a Mary Jane... Em Omeria 4... Iriam para esse relógio... E lá... Eles iam terminar o filme... Eles sentados... E se beijando... E o pôr do sol... Gigante... No fundo... E ia dar um zoom... Que nem deu quando o Harry morreu... Aí eles ficaram ali... De joelho... Ia dar um zoom... No sol... E eles iam estar se beijando... E a câmera ia passar entre o nariz... Dos dois... De cada um... Ia passar... Ia mostrar o sol... Aí vem aquela tela preta e acabar o filme. Só que é o seguinte, o Sam Raimi queria, queria o mistério. Né? E o roteiro tinha sido feito antes das, antes das escolhas do Sam Raimi para o filme. Então quando o Sam fez as escolhas para Homem-Aranha 4, que é até mistério, que até a Abutre, que até ter é, Gata Negra, que o Cacete A4, fizeram o segundo roteiro, o roteiro, o roteiro esse... Que ele até ganhou uma outra versão depois. Sim. O só recebeu três roteiros. O primeiro era muito original e criativo. Antes das escolhas do San Heim. Né, escolhas de direção. E depois é, veio o segundo roteiro. Né, quando o San recusou o primeiro, veio o segundo. E esse segundo ele falou assim: essa aí tá bem próxima. Mas aqui tem uma coisa nesse primeiro roteiro. Quer dizer, nesse segundo roteiro, que a Sony não gostou. Não tinha o largato largato, largato, Largato. largato. Não tinha o um vilão que a Sony queria colocar desde a porra do, do primeiro filme. Então o que aconteceu? O primeiro roteiro ele é basicamente aquela mesma coisa que a gente já conhece. Tem o mistério sendo preso no começo, tem é, tem o homem aranha e tudo mais, blá, blá, blá. tem a, a Felícia como Felícia como a filha do abutre, gata negra, caralho. Etc. Só que o negócio é o seguinte. A Sony pediu uma coisa, duas coisas muito importantes para o Sam. Um. Eu tentei o Largato. Fizeram, fizeram uma, um terceiro roteiro. Que era a segunda versão do segundo roteiro. E nesse terceiro roteiro tinha o Largato. E tinha um início que ia ser o Peter, Peter Parker com o Homem-Aranha. Vencendo diversos vilões. Ele ia vencer vários vilões. O Largato. Não ia ser um deles. E não é um deles. Ele ia vencer o Metaloid. O Shocker. Quem mais é que ele ia vencer nessa porra? Uh, ih, rapaz. Nem todos eu lembro. Metalóide, o Shocker, o Hydro Man. Ou pra você queira, o Homem Hídrico, né? O Rhino. Ia ter um quinto e um sexto, que eu lembro. Que era pra fazer referência ao sexto de sinistro. Ia ter... Quem mais é que ia tá esse negócio, essa bagaça toda? Putz, agora eu não lembro. Ia ter uma versão do Electro. De laranja verde e amarelo. E o sexto vilão era o Morbius, se eu não me engano. Porque nessa altura a Sony, a Sony não queria o Morbius. Mas se não fosse o Morbius, seria, cara, aquele.. Cabeça de martelo. O Cabeça de Martelo estaria tá o Melané 4. Como um vilãozinho que ele ia vencer. Tem gente que acha que seria tipo uma abertura né? que eu ia mostrar várias fotos do Peter vencendo esses vilões. Mas não, esse é realmente o começo do filme, o filme ele ia abrir com essa cena de porrada Ia tá lá a aberturinha tchurururururu, Passando alguma coisa, sei lá, que não sei o que que seria Mas até hoje ninguém sabe, tem gente que fala que eles vão fazer de novo, né Uma recapitulação de todos os, os três filmes anteriores Que eu acho até bom, porque tem gente que, né, cara, nem é, vê o Velócio 5 acha que é o primeiro e nem tem de porra nenhuma então ia ter o Homem-Aranha 4 lá com o Saheim é, abrindo o filme com as porradas e por aí vai. Então a Sony pediu essas coisas. Depois a Sony foi pedindo mais e mais coisas e mais e mais coisas e mais e mais coisas. Ó oh, cheio de merda ó. Ó, Tá pairando já. Então esse terceiro roteiro foi o último. O último roteiro que o Saheim assistiu, né. Quer dizer, o Saheim leu. E ele achou assim, tipo, Porra, irmão, isso aqui tem potencial, mas vai ficar uma merda esse largato aqui. Porque o filme virar uma lenga, lenga do cacete, né? Porque escolhas tem que ser escolhas, né? Então o que eu vou dizer foi o seguinte, o Sam Raimi é um cara que ele, de novo, já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Filme do Homem-Aranha não se faz muito efeito, se faz no prático. E o Sam Raimi não queria botar o largato porque ele sabia que a Sony queria um largato todo CGI. E ele queria um largato de efeito prático. Meu filho, Sam faz na edição, por mais que, sei lá, a sua edição pode ser uma fotinha, que você mexe a fotinha, pode ser uma foto, mexe a foto. Meu filho, não, meu filho mexe a foto, só mexe a foto, porque, cara, tá de sacanagem. É o seguinte, o Sam ele não queria mostrar a cara do Largato, olha que loucura, ele não queria mostrar a cara do Lizard, né, ele queria que o Largato sempre ficasse de costas, né, pra quando você lutar contra o Peter, hum. E ele disse que ele queria que tivesse uma roupa bem vagabunda pra fazer o largado Ou seja, o Sam Hame queria mesmo que o largado fosse um bostão Um bosteira do cacete E cara, a Sony pediu tanta merda que ele pulou fora do barco Mas o roteiro do Homem-Aranha 4, o terceiro roteiro E dessa vez o que fez as coisas irem pra frente Esse tem uma história que puta que pariu Vai deixar você de cabelo em pé quando você ouvir essa história. Primeiramente nós não temos a história, né? Não tem de onde ela começa, até onde ela termina. Porque, pra quem não sabe, o terceiro ato do, dos filmes, ele nunca foi explicado. Eles nunca são explicados. Porque nos terceiros atos é onde moram os spoilers né? do, do filme. E sabe qual é a maior cagada? Cheirinho de merda é que... O homem e 4 não tem o roteiro exato. Tem duas versões do roteiro, né? Vazas na internet. Duas versões desse terceiro roteiro, que é o original. E sim, o roteiro de homem 4 existe. Só que nunca foi filmado. Cara, tem noção disso? Tem um roteiro? Esse roteiro tem algum lugar na Sony? Sim, esse roteiro existe. Um dia alguém tem que, sei lá, inventar um ataque hacker de gente. Sabe? Vamos spawnar pessoas nos cofres da, da Sony... E achar a porra do roteiro do Sahin E achamos o homem 4 Então, o homem 4 do Sahin É o roteiro, assim, muita coisa reaproveitada. A Tia meia passar mal e morrer E por aí vai Mas agora vamos ao Homem-Aranha 4 Como não tem narração, né Não tem aquela voz dizendo assim Homem-Aranha 4 Eu vou dar meu jeito e eu vou tentar fazer a voz mais grossa possível Pra aparecer outra pessoa falando o nome em Homem-Aranha 4 então, dito isso, vamos à história de Homem-Aranha 4. O filme, o filme vai abrir, como disse várias pessoas na época, com as mesmas teias, só que todas elas teriam na cor verde. Né? Elas não seriam naquela cor preta com azul. Seria uma referência porque Homem-Aranha 2 teve a cor vermelha. E a cor do Troc-Tops é tá, um verde com amarelo. Então, para o para ser poderoso, ia ser uma tela muito clara e muito verde. Então, às vezes até daria falha, porque acho que na época não tinha o 4K Max HD. Então, às vezes acho que no cinema ia ficar um pouco ridículo ver aqueles quadradinhos de falha, quando tem muita luz, os pixels. Então, o Sam ele queria uma coisa mais colorida e mais brilhosa, mais clara na tela. Porque todo mundo queria um Dark Knight, né? todo mundo queria um Cavaleiro das Trevas, agora para chamar de seu E o Sam Raimi ia fazer um filme noturno, então ele queria que a abertura fosse mais verde né? Um verde bem claro e algo mais luminoso, mais iluminado Então, ia ser, dizem teorias que ia ser a recapitulação de Homem, 1, 2 e 3 E ele iria começar com o pé na porta com as lutas né? contra o Metalóide, Shocker, Rhino, é, Morbius é... Wilderman, e por aí vai... Então seguindo em frente... Uh, teríamos umas referência, referências a Craven. O Connors ia ter uma crise de depressãozinha... E o Peter ele ia lutar contra o mistério... Uh, haveria sim a narração do Peter de fundo... Com ele falando que... Uh, a vida dele tá ótima... Só que tá, tá ótima... Ó... Ótima com a vírgula no meio... Mas falta uma, uma coisa na vida dele Falta a Norgin. Mas tirando isso, tá tudo certo Então a briga contra o Mistério aconteceria Seria sim, seria uma briga mesmo Que envolveria um hidrante e água pra caralho E por aí vai Até onde eu achei, envolve água E... É ali que o Mistério ia falhar miseravelmente e ele ia perder Pro Homem-Aranha o Peter entrar na delegacia com o mistério. Ele era o capacete dele. E, nossa, nossa, o mistério. Que não sei o que. É, o Sam Raimi iria trazer novos personagens pra essa história. Sim, novos personagens pra essa história. Que seria, no caso, é, um novo cara pra, pra Mary Jane e um novo cara pra Gwen. Então o Peter ele se, ele se sentiria sozinho. É, aquela loucura de realidades. Aquele choque de realidade do Peter. Aquele conflito de realidade ainda existiria, né? Da Gwen e da Mary Jane estarem seguindo em frente, namorando e, e por aí vai. Só que o Peter não estaria. Isso deixaria ele desconfortável, né? Ele, fica, ele ficaria muito desconfortável nesse filme com esse, esse âmbito de querer essa vida. Que nem elas também tinham. Muito que os adolescentes têm hoje, né? É, muitos é, seguem aquela velha história né? dos pais... Né, de que. Ah, você não pode. Que não sei o que. Dê um exemplo aqui. Vamos dizer que. O Peter Parker, por exemplo. Peter Parker e Mary Jane. Mary Jane, mega gostosona. Ela está saindo com alguns namorados. Sim. Vamos chutar bem claramente como é a adolescente de hoje. Mary Jane está saindo com vários namorados. Com vários caras. Está transando com todos eles. Possivelmente está usando drogas. Ou seja, tá fazendo tudo que não presta. Mas, pra ela, aquilo ali aquilo ali é o certo. Ela não é uma pessoa ruim. Sabe? Ela não é uma pessoa ruim. Mas, o Peter, ele quer viver aquela vida. Sabe? Ele quer estar tá com ela. Ele ama ela. Ele gosta dela. Sabe? Ou seja, é a mesma coisa de você estar tá vivendo certo, mas a sua crush tá vendo errado. Entendeu? Mas, para ela, aquilo ali é comum, porque ela é influenciada pela sociedade atual, que não presta. Ou seja... Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O Peter, ele ia, viver, tipo, ele ia se sentir vivendo em outro mundo. Tanto que ia ter uma conversa dele com a Tia May sobre isso. Sobre ele, tá se, senti sobre ele se sentir é, em outro mundo, outro universo. Como se para ele tudo fosse feliz, alegre, claro, bonito. É, tudo fosse dar certo. E tudo fosse é, arrogantemente... É, é, arrogantemente... Qual é a palavra para isso? Proposital... É, conveniente. Se fosse tudo propositalmente conveniente, fosse tudo muito arrogantemente. É, tudo certo na hora certa. Esqueci a palavra que fala. É, conveniente. Se fosse tudo arrogantemente conveniente para ele. Né? Tudo fosse dar certo para ele porque ele. Enfim. É quando, é quando na vida. Eu acho que poucas pessoas sabem o que é isso Quando você se sente muito O protagonista da sua história E você vê que as pessoas da sua volta São muito coadjuvantes Porque tudo só dá certo pra você só pra, só pra você que vai dar Sabe, abrir todas as portas e por aí vai A tia meio fala pro Peter Que é pra ele aproveitar né? Que é pra ele aproveitar essas coisas boas E que é pra ele arranjar o Os alicerces De uma relação dele de viver essa vida porque uma hora ele vai ter a consciência de uma vida só. Uma vida só dele. Da qual ele vai poder tomar as decisões que ele quiser. De ir pra festas, de baladas, etc. Dando um exemplo. Né, que te faz assim. Por aí vai. Então o Peter, ele viveria esse mundinho do cara certinho. Mas como tudo tava mudando e era uma nova década. A Merdinha queria essas coisas. Ela queria viver além dos limites. Né? Aquela... Cara, aquela velha história, o cara ele sempre vive certinho, né? O cara ele, ele vai pra escola, faculdade, ele arranja um emprego, ele, ele compra a sua casa, ou então vai, pra, vai finalmente arranja uma casa com pode pagar um aluguel bacana. Uh, ele é feliz no emprego dele e ele arranja uma mulher. Só que essa mulher dele, que vai viver pra sempre com ele, teve um puto de um passado errado, sabe? Tava na escola, aprendeu o que não presta, foi pra faculdade, fez tudo o que não presta viveu a vida inteira fazendo nada que prestasse, as contas dos pais e das mães. E aí conhece o cara e que tem uma vida certinha, sabe? Então, isso é fato. Isso são as mulheres modernas. Só que hoje em dia é um pouquinho diferente. As mulheres continuam errando, erram, 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 erram faz tudo que é de errado e aí continuam fazendo as coisas de errado. Então esse seria o, o truque, o manejo do, do Samhain dessa vez, que era fazer com que o Peter se sentisse nesse mundo, né? fazer o, o contexto de Marinha 4 ser, é, aceitar as, os seus dons, aceitar a sua dádiva, porque a própria Tia May fala, falaria isso né, pra ele, que só porque ele não é loiro não quer dizer que ele não possa entrar num lugar de loiros, só porque não é, é baixinho, que nem uma portinha de cachorro, não quer dizer que ele não possa abrir a porta que todo mundo abre, sabe? Ou então, porque ele não é rico, não quer dizer que ele não possa ir num restaurante e pagar uma comida cara, sabe? Porque ele trabalha para isso. Então, o discurso da Tia May, em homem 4 que seria muito semelhante ao Homem-E2, seria sobre. O Peter aceitar que ninguém é igual a ninguém, e que as escolhas que todo mundo toma, às vezes são iguais, às vezes não. E que dessa vez ele teria que tomar uma decisão da qual ele quisesse escolher. Ser o Peter Parker, garoto gentil e amável, que vai batalhar por suas coisas, ou ser o Peter Parker. Ou ser o Peter, o cara que é genérico e que não há diferença nenhuma com nenhuma outra pessoa no meio da rua isso é uma lição que eu queria muito ouvir hoje Sabe, eu, assim se, esse, se o MN4 existisse o paraíso podcast agora pra ir assistir essa lição ou então abrir um vídeo no youtube pra ver só esse momento o que eu vou dizer vocês cara pra vocês cara tem muita, gente, tem muita gente que precisa ouvir esse negócio hoje tem muita gente mas então, entra esse esse sentimento do Peter de um, um universo diferente E a tia May ia seguir Ali, ela ia descobrir que tá doente e tudo mais E aí o Peter cuida dela Porque ali seria o momento que ele ia escolher viver uh, Sendo o Peter Parker o cara gentil e amável Como sempre A Mary Jane ela ia saber da tia do Peter né? Finalmente, a, aquela velha ranzinza lá Que a Mary Jane tem como tia né? Lembra aquela amigurana da tia May, né? Que desenho do town. Então, ela ia aparecer aqui. Né? A tia da Mary Jean. A Anna Watson. Acho que é esse o nome dela. E ela ia aparecer bem ranzinza dizendo que... O... A tia May tá doente. E que o Peter tá cuidando dela. A Gwen, ela ia... A Gwen... Agora é um ponto importante. A Gwen, ela ia lembrar que o Peter existe. E ia ligar pra ele. Porque ela, ela foi visitar o Connors e o Connors... Enfim, eles andam dar uma traminha bem aleatória pra Gwen Stacy. Que é amarrar pra ela descobrir isso do largado. A Gwen ia visitar o Connors. Ela ia ligar pro Peter. A Margini ia ver o Peter. E... Ela ia... É, como é que eu vou explicar isso? A Margini ia ver o Peter cuidando da tia dele. E ia ficar toda feliz, orgulhosa. E ela vê que a merda que ela tava fazendo de ter que viver é, toda noite com um cara diferente. Mary Jane Piranha M, M Piranha M de Piranha Sabe? MJ de Piranha Rolezeira, tá ligado? E aí a, a Mary Jane Ela vê a merda que ela tava fazendo E ela ia Puta que pariu Ó, deu pra mim Vou viver minha vida normal Ia voltar pro teatro E ia seguir em frente Agora vamos ao que interessa A Gwen volta Ela liga pro Peter, Peter Peter não atende Ela vai é, Falar com o Peter Pessoalmente ela vai no apartamento do Peter, Peter não tá lá. O discovite fala que tá na casa da tia May. Ela vai pra casa da tia May e lá tá o Peter com a Mary Jane. Só que dessa vez, quem solta a mão da Mary Jane, quem, é, vai ter, ter aquela mesma cena né, da, dele segurando a mão, aí todo mundo assim, nossa, na nostalgia, seguraram a mão. Só que quando a Gwen chegasse, o... ela, a porta ia estar aberta, ela ia abrir a porta. Você não, você não acha que ela ia bater na porta. E tem uma coisa assim, ela ia bater na porta, ou não é assim. E aí, é, a, a Mary Jane, ela ia soltar a mão do Peter. Não o Peter que ia soltar a mão da Mary Jane. Ia ser a Mary Jane que é só a mão do Peter. E aí você fica assim, caraca, mas por que a Mary Jane só a mão do Peter? Porque ela achou que a Gwen e o Peter estavam juntos. E aí a Gwen dá falar, a gente pode conversar sós. E aí o Peter fala, claro. Só que não é o seguinte, a casa da Tia May, talvez, provavelmente, seria a casa do primeiro filme. Aquela lá que o Tibain morava com ela, lembra? Que ele tava trocando a luz. ele faça essa luz. vola voa lá, a luz e fez. Então, talvez então teria esse sentimento de nostalgia muito grande. Só que é o seguinte. O Peter, né, Ele tem aquela velha história dele. Ele é muito ingênuozinho. esse tipo de coisa. Então, o... A Gwen, ela... Ia falar com o Peter, do Connors, ok? E o Peter ia ver o negócio do Connors. O Alutri ele a origem dele ladrão, tecnologia, papi, tem roteiros que falam que ele seria ligado com a Oscorp né? Que ele seria um dos funcionários que uh, teve aquela morte que o Norman jogou uma bolinha né? Que derreteu os caras, e eles eram caveira E o Adrian, ele, ele pegou o lugar daquela galera lá, do conselho né? O conselho da Oscorp, ele virou um dos conselheiros da Oscorp mas o Harry, antes de morrer, demitiu ele. Ele foi pra Rua da Armagura. A Rua da Armagura. E lá ele virou o abutre. A sua filha tava tendo uma carreira na Oscorp também, só que sem o pai saber. E assim ia começar a trama de Oba, galera, que é quatro uh, Não teria cartão de não teria Venom. Então, dito isso, vamos seguir em frente. O abutre ele ia estar tá assaltando um prédio. Prédio esse que ninguém sabe aqui, tem prédio aí Pode ser um banco. Com uma equipe de assalto. Esse aqui de assalto esse é toda presa e ele ia embora. Não teria capacete porque ele teria um capacete que é cobrir só a parte de trás da cabeça. Só a parte de trás. Então as balas vão pegar ali na parte de trás e ele não ia acertar. Porque ele ia refletir. Porque ele está voando reto. Olhando para baixo. Aí as balas vão pegar ali e refletir de volta no lugar. Tem uma sequência de helicóptero. E olha que loucura. O Connors. Ele tem esses novos alunos? Esses novos alunos estava lá, a Felicia hard Ela é a única aluna que é legalzinha como o Peter e a Gwen eram. O Peter chega a falar com o Connors. E o Connors fala é o seu mega drama é, Shakespeareando do braço. o oh, meu braço, tá doendo, não sei o que. não tem um braço. Porra, que ele tem um braço. Eu queria... Porra, Peter. Eu só, eu só tenho um braço de esquerdo. Não dá pra só fazer com esquerdo, Peter. Demora demais. E eu tenho esposa, Peter. Eu não quero só... Ficar trabalhando com o braço esquerdo, Peter... Eu quero ter um braço direito pra bater melhor... Quer dizer, trabalhar melhor... <risos> Mas enfim... O Peter, ele ia tentar ajudar o Connors... A entender que o braço dele... na é a lição que ele aprendeu com a Jameira... Ele passar pro Connors... Só que ele ia passar um pouquinho diferente... Porque né, não é sobre sociedade... É sobre o braço mesmo... E aí... Ele ia dizer pra ele trabalhar com o que ele tem... né? Com esse fato de que ele tem ali o seu... Você é, tem um braço... E você já criou tanto, sabe? você tem uma esposa que te ama mesmo tendo um braço, você tem um filho que te ama mesmo tendo um braço, você tem todo um laboratório mesmo tendo um braço, você tem é... você dá aulas numa faculdade mesmo tendo só um braço e quando ele ficar puto que pariu que foda que não sei o quê, mas a Sony queria ter o lagarto, então tinha que ter uma parada a ver com o lagarto, então quando ele ia jogar toda a pesquisa dele, a pesquisa dele fora só que na hora que ele fosse jogar uma dos, dos vidrinhos, ia, ia dar ali que o vidrinho é 100% compatível que o teste deu certo e a cobaia dele criou um novo braço. Não sabemos se é ser um rato, provavelmente seria um rato, e o nome dele seria Fred, ou é Jorge, é uma porra dessa. E Fred ou Jorge, nossa, que nomes maravilhoso Fred Jorge não é Mike, é uma porra dessa. Então ia ter esses nomes aí. E aí o braço do rato, ou do largato, pode ser, cresceu. E ele, porra, ah, então eu já... Nossa, se o negócio funciona, você tá aqui, pra que eu vou jogar fora? É que nem, tipo, a metáfora, ah, eu tenho a cor do câncer e você tem meu câncer. Porra, eu vou pegar essa porra e tacar aqui no meu braço. Então ele pega o retíloto, ele bota no, no, na seringa e ele coloca nele mesmo. E ele virou o porque dá certo em animais. Que não consegue crescer membros, mas não dá certo em humanos. Ou seja, deu merda de novo. O Largato é criado e ele sai pela cidade. A Gwen, ela, nesse momento, ela pergunta se o Peter está afim de namorar ela. Só que o Peter fala que ele não pode, porque ele não se acha merecedor da Gwen. E ela né, fala, ah, muito obrigado por ser um amiguinho fofinho, isso aqui e tal. E eles ficam um amiguinhos, cientistazinho, nerdzinho. A Gwen conheceu a Felice. E ela fala assim, deixa eu te apresentar a minha amiga de faculdade, porque a Gwen não teria reprovado. E ele é ficar na faculdade ainda lá com a galera do Connors. E a Gwen ela ia é mostrar pro Peter a Felícia, né? E aí eles iam mostrar a é Felícia, não sei o que. Os três iam jantar juntos. A Gwen né? É mostrar, Peter, o oh Peter, ela quer alguma é feliz. E o Peter e a Felícia começam a ter um lance. A Mary Jane ela se é sentir culpada pra caralho, né? Porque ela deixou o Peter, deu uma merda, não sei o que e tal. Então o Peter. Ele ia ver que a felice é a pessoa certa aqui, não sei o que, aquela velha história. É a pessoa certa pra mim porque mostra que a pessoa certa pra mim. Entendeu? Não tem muito sentido, mas é. Então a maioria vai encontrar ah, o Peter e estão num restaurantezinho. Que o San tem uma, Ele tem ele tem umas noites de fazer um restaurante. Ele tem. Ele, cara, ele sempre, ele sempre pede pra fazer um negócio desse. Um restaurante 3D, uma coisa assim, 3D. Que tem a mesa do lado de fora e mesa do lado de dentro. Ele fez o Promear 3 só que não tem um take do lado de fora, com mesa do lado de fora, com pessoas andando lá de fora. Então, esse restaurante, vou explicar como é que é esse restaurante. Ele tinha a parte de dentro, toda uma uma, uma parada de vidro e tal, assim, nossa, vidro, janela, quer, cozinha e tal. Só que na parte de fora, ia ter, ia ter tipo um, um lugarzinho ao redor. E esse ao redor, quase, não, na verdade é um quase ao redor. Ele teria mesas. E nessas mesas, só que da parte da frente do restaurante... Ia estar o Peter, a Gwen... E a Felícia conversando. Uh, se eu não me engano, nesse, nesse momento... A merdina chega lá... Cara, ela ia estar com uma roupa... Ela ia comprar uma roupa... Que ia fazer referência ao quadrinho. é uma roupa branca... Com no meio um coração do Homem-Aranha. Se eu não me engano... Está descrito no roteiro... Em alguns outros que eu achei Que ela tá com essa roupa nesse momento Pra mostrar que, olha, ela chegou tarde demais Agora o Peter já arranjou uma namorada quer dizer, E no final Ela estaria com essa mesma, essa mesma camisa Não sei se ela estaria nessa cena Ou no final Mas vamos considerar que ela estaria no, nos dois momentos Com a camisa branca Com o coração é, de Homem-Aranha Então ela chega lá, vê o Peter conversando com a Felícia Rindo e tal, não sei o que A Felícia se apoiando no braço do Peter No ombro do Peter a Gwen, ela se levantaria, né, ela iria pegar alguma parada e pedir a conta, se não me engano E o Peter disse assim, ah, pede lá que eu pago, né, pede que eu pago ela, Não, insiste em pagar, fiquem conversando que eu já volto A Gwen dá um de cupido A merdinha vê, nossa, filho da puta, enfim, né, é dar uma merda Então, eles estariam conversando, a Gwen, a Gwen tinha saído, então a merdinha ia ver o Peter com a, a Felícia. Nessa hora, a Remarque HD deve estar surtando do juiz. E o Supremo deve estar assim. Cacete! O pau tá quebrando. Então, cara, o... Você vê que isso é cara do O storytelling dessa porra, nossa, foda pra caralho. Então, a mardinha leve aquilo ali e ela embora. Só que, o clichê do Sam quando o Peter estivesse conversando com a felícia ele ia olhar pro lado, onde a Marginha tava, e não ia ter ninguém. Ia ter tipo um close... De onde ela tava né, Onde a Mary Jane tava E um a multidões passando de lá pra cá De cá pra lá e ela tipo tava numa esquina Olhando pra Eu não sei como é que é ser. A, a geografia de cenário Eu não sei como é que seria muito bem, Mas isso é tipo A Mary Jane na esquina E ela olhando o Peter E a E a Felícia é. Na Parte Da frente do restaurante Então Eu não sei como é que ficaria A não sei que o restaurante A não ser que o restaurante Seja também numa esquina Eu acho tem sentido? Ou então... Ela estaria na esquina... Olhando eles... Tipo assim... Ela estaria na esquina... Inferior... Uh, esquerda... E ela estaria vendo eles... Na esquina... Super, superior direita... Eu acho que seria... Mais ou menos assim, né? Teria sentido, eu acho... Aí o Peter... Estaria conversando de frente... Para Felícia... ele só olharia... Um pouquinho para o lado... Então... Eu acho que tem sentido... E a Gwen... Ela teria saído... Ela estaria no meio dos dois. Meio que segurando vela. Então, pela lógica, a Mary Jane não conseguiria ver o rosto da Felícia. Cara, eu tô fazendo uma geografia de câmera aqui. não né? Pela geografia e matemática aqui que eu não tenho nem sentido eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A, pela, a geografia de cena funciona aqui na, na minha visão. E aí, se ela fosse embora, ela não, ela não teria ido é, seguindo... Pro lado, eu acho que ela teria ido pra trás, né? Eu teria ido voltando. Pra o Pedro não conseguir ver ela, ela teria ido voltando. Que assim faria sair da cena mais rápido. Porque se o Pedro tava numa esquina, já estaria na outra. Seria outra coisa. E se isso não. Olha como isso aqui funciona. Vocês estavam na frente de um restaurante, então pra aguentar ter saído e ter tudo esse negócio, a mesa estaria na parte. Mais longe, estaria assim, a porta estaria no meio, aí teria a cadeira do lado direito. Porque, pare e pensa, quanto mais longe o Peter está da esquina, mais ele não vê a Mary Jane. Se a, cadeira se a mesa estivesse mais perto da esquina, no, ou seja, no lado esquerdo da porta, da entrada do restaurante, ele conseguiria ver a Mary Jane. Tá entendendo o que eu quero dizer? E aí isso uma embaraçosa. Então, a mesa estaria no lado direito... E estaria olhando pra felícia e não conseguiria ver direito a Mary Jane, que estaria tudo desfocado na visão dele. A visão do ser humano é assim. Então isso não tem sentido. Rapaz, sou muito geográfico. Então, deixa eu puxar a colinha aqui, porque eu já me esqueci. Depois de tanta conversa de geografia de cena aqui, deixa eu puxar a colinha. Então, após isso, haveria a, o Largato finalmente indo para a cidade. E o pau ia comer. O pau ia comer. O largar ia enfrentar uma aranha E o pau ia quebrar. Só que é o seguinte: na saída do restaurante, o Peter ia correr pra assistir de Homem-Aranha. E a Felícia, ela ia sair também pra poder vestir a roupa da gata negra. Porque, motivação não circunstância, ela receberia uma mensagem que faria ela aí é, ajudar o pai, né? Cara, esse roteiro é genial pra caralho. Esse negócio. Genial Então o Peter iria enfrentar o Largato né, Que ser, eu acho que é uma barricada de roteiro muito grande Tem que jogar a Felicia pra um canto O Peter pra outro Aguenta e ficar olhando a batalha A Mary Jane deve ter entrado em perigo de novo Mas enfim O Abut tá roubando uma parada A Felicia vai lá ajudar E ainda bem que o Merenta já vai ter Uma coisa pra se distrair que é o Largato é, Logo depois a, a batalha contra o Largato Acaba não seria uma batalha tipo, puta que pariu. Mas seria uma batalha que envolveria, tipo, eles brigando nos prédios, né? Tipo assim, o Peter e o Largato é, é, em pé, em prédios. Assim, eles estariam... Sabe a luta do Octopus contra o Peter no trem, que estão do lado do trem? Pronto, seria assim, o Peter e eu, o Largato em pé, numa parede, brigando. E todo mundo correndo, desesperado, pra ir embora. Então, seria uma coisa bem bacana. O Jameson ia arranjar outro repórter. É, um repórter, não, uma, uma mulher, uma, re, uma mulher repórter. E essa mulher seria a Liz, a Liz Allen. Ela seria a, a repórterzinha pra relatar essas coisas todas. A Liz, ela não teria uma puta importância, mas ela estaria ali só pra relatar o que estaria acontecendo pro James. O James vai saber daquela história do Argato e o Peter ia trazer as fotos. Só que a Liz, ela teria toda uma, uma parte da matéria dela ser distorcida. Então ela ia, ela ia descobrir quem era o Largato Olha como as tramas estão ficando foda E se eu não me engano Já são as interferências do Sam Henry no roteiro A Liz ia descobrir quem é o um Largato E o Peter Como o Peter Parker Ia pedir pra Liz não falar Sobre o, a, a identidade do Largato Pro Jameson Pra ele não divulgar e não dá merda A Liz promete Porque o Peter é gentil e amável E aí ia seguir em frente A Liz ia beijar o Peter E depois ela ia Embora. A Mary Jane, ela ia pro teatro e ela ia. Fazer, ela foi aceita numa peça de teatro. Ela ia fazer, se eu não me engano, era Romeu e Julieta. Cara, nessa hora, quando eu tava lendo, eu falei assim: Puta merda. É, ó, já tão, já tão. É aquela fraqueza de todo diretor. Todo diretor tem essa mesma fraqueza E ficar indiciando que a atriz. A atriz não. Que os personagens vão morrer. Aí fica mostrando. O Harry apareceria. Na cena do, da luta contra o mistério, né? No meio da multidão. A multidão ia passar e o Harry ia sumir. E o Harry ia voltar... Pra o Peter ter um, um outro sustinho. Só que dessa vez o Peter estaria na casa da tia. O Peter estaria mandando mensagem pra, pra Felícia E aí o Harry ia aparecer. A gente dormindo no sofá. Era na cama. Acho que ela estava dormindo na cama. E o Harry aparecer e ele ia, ele ia se sentar numa cadeira. E iria ia dizer pro Peter que... Não é bom a gente ficar só olhando as coisas, né, que é necessário também é, lutar por aquilo que queremos. Então, o Peter, ele se levanta e depois dessa conversa que teria o que? Uns dois, três minutos? Ou, acho que três minutos é demais, mas enfim, teria uma conversa bem longuinha entre o Peter e o Harry. O Peter, ele ia sair e ele ia atrás da, da felícia. né? Só que no meio do caminho ele para e ele fala, ele, ele fala pra ele mesmo Eu tenho que ir atrás da Mary Jane Porque é ela que eu amo É a minha vida Ela é a modelo que não é modelo né? ela, ela virou atriz então. Ela é a atriz que eu amo E ela, ele vai atrás da, da, da Mary Jane <risos> Só que é o seguinte Cara, eu tô com o nariz já, tá, já tá irritando já. <risos> Ó, Chato pra caralho E aí o Peter Ele ia se encontrar com a abutre Olha que loucura o Peter está indo na direção da casa da Margin, ligando louquecamente para ela. E quem foi cuidando da Gwen? Quem foi, quem foi cuidando da, da tia May? A Gwen. A Gwen foi cuidando da tia May. E a Betty, e o Jameson, e o Rob também, ele, o, Randy, o Randy, o filho do Rob também, aparecendo no, no filme para mostrar algumas fotos, né, do Homem-Aranha que ele tirou, umas fotos muito comprometedoras do Homem-Aranha, que seriam ele tirando a máscara. Só que ele tá de costas para a câmera do, do 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 Randy. O Randy ele tiraria a foto do Peter com o um celular. Dá tá para um negócio desse. E aí o ia mostrar o Peter tirando a máscara, só que só só é dar para ver o cabelo. E aí o JJ manda todo mundo sair da sala porque ele quer ver essa foto direito e ele começa a teorizar quem é o Homem-Aranha. Ele fica teorizando nisso. O oh, O Jameson tá lá teorizando. De... Deixa o Jameson lá nisso. O Peter Jesus, ai meu nariz doeu aqui. Ai tá porra nisso. Nossa, mano, Nossa, mas tá doendo. Lucas, corta isso. O que, que é isso? Nossa, tá doendo demais. Tá gravando de madrugada, né? Eu, o que sei, cara, tô gravando 3 horas. Eu não percebi Nossa, vai lotar Nossa, vai lotar tá Toda nóis esse negócio ah, Vamos lá, vamos gravar até, até, até 10 da manhã Só sai daqui quando a gente gravar até 10 da manhã Caraca Acho que você gravar há 4 horas Vai tocar 3 horas e pouco Puta que 3 horas e Tô aqui é 6h20, Tô aqui é o que? 3 horas e 20 minutos Puta merda Vamos lá, vamos aguentar até 10 horas Então uh... Vamos voltar, vai. Lucas, volta em 3, 2, 1 e... Então, o Jameson tá autorizando, de, de, Deixa o Jameson autorizando E vamos voltar aqui pro Peter. O Peter ele tá entrando pra casa da, da Mary Jane. E ele vê o Abutre voando. Aí ele fala, que porra é aquela? E aí, velho, ele vê o Abutre pousando em cima de um prédio. E ele fala assim, Ih, vai dar merda. O sítio de aranha apita. E ele dá um salto. Sim, ele salta. Só isso, ele, ele dá um salto. E ele sobe em cima de um, de um prédio prédio ele que tá de frente o prédio que o Abutre pousou, no telhado, e ele vai vestir a roupa do Homem-Aranha. O Randy tá lá embaixo, e ele tá com a, com a Liz Allen, e eles começam a ter um romancezinho, eu, eu achei isso legal, achei a sacada da porra, tá ali os dois personagens sem fazer porra nenhuma, e aí eles estão tendo, eles tendo um, um início de um romancezinho. E aí tem até uma piadinha da Liz, que até no roteiro não sei se você se, se tá na versão final, que essa Liz tirando uma piadinha por ela ser morena, né, não, assim, como é que é o nome? É, ser parda, né? Porque tem um desenho do ex homem aranha aquele do... A Liz, ela é parda também, né? E a ideia da sonha era fazer, é, trocar um pouquinho as etnias dos personagens. Tanto que o Flash tão só seria louro, né? Continuaria louro, então seria ruivo também. Tem, cara, quando você for olhar todo o desenho do Homem-Aranha, ele sempre, ele é referenciado antes para que o público ele note no filme ou no, na série, desenho, quadrinho, para que depois eles possam mudar de novo. Tanto que fizeram isso com o aquele amigo do Peter, o Ned, que eles fizeram isso nos quadrinhos, Eles mostraram nos quadrinhos né, uns meses antes de falar do filme do de volta lá, para a galera já aceitar o Ned como um gordinho, meio japonês. Mas voltando aqui, é Teria essa piadinha da Liz sobre ela ser parda, e o Randy ele diz assim, caraca, mas eu sou negro, e não sei o que. enfim, até essas piadinhas aí, só pra galera, nossa, que beleza! Piadinha pra incluir a, a o público afrodescendente do, afro americana Porque as piadas são totais americanizadas. Ou seja, não, não haveria inclusão de países, seria só da galera dos Estados Unidos mesmo. Tanto que o Rob e a. O e a Alice Eles estão comendo uma parada De americano mesmo um, Tipo um cachorro quente Só é a salsicha né? só, é, só a salsicha e o negocinho E a, e a Liz está comendo tipo um taco Um taco americano Tem a cor da bandeira o, o papelzinho, a bandeira dos Estados Unidos E dentro do taco Só tem as paradas de, de americano mesmo sabe? Enfim uh, Quem é que já comeu taco Sem verdura? É bom né Tudo sem verdura também é bom Todo, mas eu gosto de verdura lá no fundo. Eu gosto de verdura quando sabem fazer verdura. Eu gosto de verdura, enfim. Uh, o Peter ele esse vestido de Homem-Aranha e ele ia mandar tá ligando pra, pra Mary Jane, dizendo assim: Mary Jane, eu tô chegando. É que eu me atrasei no trânsito e esse é a piadinha. Ele ia pular do prédio, um prédio pro outro. O Alice e o, e o Randy eles não ver. Eles, puta merda, o Homem-Aranha pulou ali. Eu vi o Homem-Aranha, vamos lá. E eles vão ser barrados na frente do prédio. Nisso, o Abuter ia entrar dentro do prédio. E ele ia estar falando telefone com alguém. Tem gente que fala que aquilo ali seria o cabeça de martelo. Tem gente que fala que aquilo ali seria uh, a própria gata negra. Enfim, não importa. A gata negra ia entrar no prédio por outro lugar. E o Randy ele ia entrar pelos fundos com a Liz. Né? Eles iam entrar pelos fundos e eles iam dar um jeito de entrar ali na, no, no prédio. Haveria um beco. Nesse beco estaria um carro do do outro lado, né esperando o Adrian e a Felícia saírem. O Peter, ele estaria só escalando as paredes e olhando que tá rolando ali, tipo, todo stealth. E ele ia ver o, o, o Abutre tirando a parte de trás do, do capacete. Capacete, entre aspas. No caso, ele ia ter um capacete só, só nessa cena. Mas ele ia tirar a parte da frente do capacete e ele ia tirar a parte de trás. E aí, quando o Peter fosse olhar, ele ia saber quem é o Abutre ali. Lembrando que isso é, tipo, o quê? Bem iníciozinho do filme. Isso é, tipo, sei lá... Daria para fazer o que? 50 minutos de filme Isso aqui É tipo os primeiros 50 minutos Então falta montar água de açúcar pra rolar Então o Peter ia ver A cara do Adrian Toons E o Adrian Toons não ia perceber Que o Peter, que o Homem-Aranha tá ali, sabe? Com aquela roupa dele Outra coisa é que a roupa do Peter tá mais colorida Ela tá com as cores mais vivas, né? A lente é brilhar amarelo A maioria das vezes uh, Coisa que também usaram no Espetacular Homem-Aranha 4 Coisa que também usaram no Espetacular Homem-Aranha 1 Do Andrew Garfield Uh, onde é que a gente tava aqui? Sim, o abutre, ele ia pegar o que ele ia pegar e ele ia embora. Só que o Peter ele ia ver o que, é que o abutre tava fazendo. Só que, olha que loucura. Sabe aquelas cenas que o cara tá de costas? Né? Assim, ele tá em pé. Aí, um personagem muito leve fica nas costas dele. Aí ele fica rodando procurando esse personagem. É isso que ia acontecer. A gata negra, ela ia atrás, atrás do Peter, sabe? E esse é uma cena assim, meio meu comédia, meio assustadora. Porque é tão uma assim, cena mega escura. assim, Você ia ver que era o Peter, porque... Você ia ver o vermelho forte da roupa. O azul de vez em quando, a lente tal. Mas atrás já tá a Gwen Stacy... A, pff, Gwen Stacy não, a Felicia de Gata Negra. Num puta de um escuro. Então... é <risos> ser assustador pra caralho. Então eles iam tá andando para lá e pra cá e tá tudo escuro. Outra coisa é que a, a Felicia Hard... A Felicia, Felicia Tunes, né? A Gata Negra, ela ia ser a Anne Hatway. Então, olha que beleza hein? Eu queria a Eu não queria a Anne Hatway atrás das minhas costas Eu queria que ela estivesse na frente Entendeu? Que eu tivesse atrás da Anne hatway Que ela estivesse de costas pra mim Aí ah, eu queria De noite Na minha cama Enfim uh, é, O Peter ia se ligar Que a, 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 a gata negra ia atacar ele só que a gata negra, ela tem uma parada muito louca com o sentido do Homem-Aranha. Porque ela, se ela pensar em atacá-lo e for atacá-lo, aí o Peter apita a pita parada. Mas só, se ela estiver andando atrás dele sem... Uh, como é que eu falo isso? Se ela estiver só andando atrás dele sem querer atacar ele e ele não perceber ela lá, o negócio não apita. Ou seja, foda-se. O negócio não fica apitando. o pi, 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 pi. Peter, tá dando merda, ó. Vilã. Ou seja, eu seguido daquele jeito ali. Então o Peter é, luta contra a gata negra. E ele vê que a gata negra é a Anne Hathaway, né? É a, a Felicia Hart. Ah, e aí vem todo aquele choro. Nossa, mas você é a gata negra. E a gata negra descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Agora, o ruim das lutas é que elas nunca são narradas direito, sabe? Os spoilers são contados, mas nunca é narrada a luta. Como é que a luta seria? Sei lá, um chute duplo do mortal carpado, por aí. O Peter ia levar uma surra, não sei. A Gata Negra ia levar uma surra? Também não sei. Mas até essa briga entre o Homem-Aranha e a Gata Negra. E aí, o, a Gata Negra descobriu que o Peter é o Homem-Aranha. E o Peter descobriu que, que a Gata Negra é a felícia Hardy, por aí, velho. Quer dizer, a felícia é Tunes, porque ela é filha do Abuto e o abutre deu um papel importante para Felicia Hardy, quer dizer, para Felicia Tuns, que era dela literalmente ser a, os olhos e ouvidos do Adrian. Ou seja, ninguém vai conseguir achar o, o Adrian. Uh, o Adrian volta, né, ele, ele sai com a van, né, Ele sai, assim, ele vai pousando, ele, ele, quebra uma janela, se não me engano, que apita o alarme. E aí, como o Peter e a Carter estão sem a máscara e isso é uma cena muito legal. O Peter está com a máscara da gata negra e a gata negra está com a máscara dele. Então ela vai jogar a máscara dele para ele e, a, e ele vai jogar a máscara dela para ela. E eles vão trocar de máscara, isso é muito legal. E o Peter botar a máscara de Homem-Aranha e ela vai botar a máscara de gata negra. E eles vão embora ali do prédio. O Abutre ele ia voar e ele ia, pousar, é, ele ia pousar no chão. O Ranger tirou tirar uma pá de foto do, do Abutre. Só que as fotos já tá meio borrado, meio craquelado, enfim, ela tá umas fotos cheias de grão, sabe? Bom, naquele tempo aqui não sabe que o celular tinha muito grão na foto. Se você tem é, é, equipamento de que eu tô querendo dizer. Então o botelha entra no Tavan. Tá e a Alice, ela tá com. Ela tá, ela tá escrevendo a história toda. E o Ray tá falando, oh, tá rolando isso aqui. Ela tá escrevendo rápido pra caralho. Então o Peter e a gata negra, iam pular do prédio e a gata negra ia chutar o Peter, né? Chutar a mão, chutar a mão que ele tá soltando a teia. Ele ia chutar a mão dele e a teia não ia pegar no lugar e ele não ia segurar a teia. Ele ia cair de cara no chão e ele ia pular do prédio e ela ia subir e sair correndo. Lucas, tenta cortar isso porque tá gelado e tu sem camisa. Tá, tá horroroso aqui hoje. Tá quente, tá frio lugar esquisito que o móvel. É, enfim. É, cadê? Tipo, colinha de novo. Aí, beleza. Já me achei. Vamos lá. botar em 3, 2, 1. Aí. Uh, então. A, o Peter, ele tá todo ferrado. E ele passa muito, muito tempo brigando com a gata negra. Ele chega... A merdinha, tá esperando o Peter. E ela tanto cansa de esperar que ela se levanta e sai. Ela se levanta e sai. De casa. Quando o Peter chega lá... A tia, a, a tia, tia não, a tia é do Arrow, a, a tia Watson, como é o nome dela? Esqueci o nome, dela, esqueci o nome da tia dela. A Ana Watson, ela fala pro Peter que a Marjane saiu e que a Margini, ela não vai voltar, ali. então sei que ela, tá, ela vai encontrar um cara. Aí ele fala: não, o cara sou eu. Ela fala: não, ela saiu com o cara. E a Ana Watson tá mentindo, né? ela tá mentindo pro Peter, e aí caraca, que merda. E aí ele, nossa, mano, eu perdi a mina de novo, cara. Eu, aí o Peter bota na cabeça dele que ele perdeu a, a Felícia <risos> Lucas, corta esta meta. E ele ia perceber que ele perdeu a, a Mary Jane. E ele, ele ia perceber que ele perdeu a Gwen Stacy, que ele recusou namorar com ela. Cara, e ele ia voltar pra casa da tia May lá, destruído, coitado. E aí, velho, a Gwen dá um abraço nele. Nossa, Peter, que ainda bem que você tá, não sei o que e tal, tá, vai passar. E a Tia May, ela, ela fala pra, pro Peter fazer chá pra. Lucas Cortes, pelo amor de Deus, tá osso hoje. A Tia May ia dizer pro Peter pra, pra ele fazer chá pra ele poder conversar com a Gwen. E aí. É, aquela velha história de sempre. Conversa vai, conversa vem, o Peter fala, é, pergunta cadê o pai da, da Gwen, e aí ela fala que o pai dela não tá ali, e por aí vai. Não haveria uma cena explícita dele se pegando, olha, vamos lá tirar a camisa e fazer aqui mesmo na sala, não, não ia ter isso. Porque querendo, não, ainda era um filme sônia não um filme Sam não era um filme homem tem que pegar as crianças também, então o Peter, ele ia dizer, nossa que legal, tal, né? teu pai não tá aqui, tua mãe também não tá aqui, eu não tenho pai, não tenho mãe, meu tio morreu, o que, que você acha, né? Vamos, bora, bora fechar, enfim, bora fechar é foda né, e aí o que aconteceu foi o seguinte, o Peter, ele, ele bota o óculos de novo, lembra daquele óculos que ele deixou cair, quebrou a lente, ele bota esse óculos, a Gwen pergunta, quem é você de verdade? Aí ele bota o óculos com a lente quebrada desde o Homem-Aranha 2. E aí ele fala assim, esse sou eu, Peter Parker. O cara que ninguém nota no meio da rua, mesmo tentando ser diferente. E aí a Gwen fala, mas eu noto. E aí ia ter um abraço dos dois de novo. que Eu não sei porque eles não botaram um beijo de uma vez, mas teria um abraço dos dois. E aí teria uma transição né, do da Mary Jane ela, saindo. De algum lugar né? Teatro, provavelmente E ela voltando pra casa e brigando com a tia Ana Porque a tia Ana é, Falou que ela tinha saído com um cara E a tia Ana fala que o Peter não é um homem pra ela E aí a Merdinha pergunta E qual seria o homem pra mim? Qual seria o homem ideal pra mim? E a Ana Watts, ela mostra a foto Do Flash Thompson. E aí, meu irmão A, a foto do Flash Thompson, é tipo a foto do Facebook Do Flash Thompson, Tipo uma foto dessa de rede social Cara, na foto do Flash Thompson, tipo, Horrível. Porque a foto do Flash. Nossa, a foto do Flash Thompson. Nossa. É tipo ele cracudão, sabe? O Flash Thompson cracudo. É aquela velha história. O adolescente que só curte. Né, que só quer saber de curtir. Foda-se a vida e não sei o que. Não quer estudar e danse o mundo. Cara, se ele não tiver amigos ou parentes que se esforcem pra caralho. Nossa, ele tá muito fodido. Isso foi o que aconteceu com o Flash Thompson. A moral da história é... A, o momento de você aproveitar a vida... Tá ali. Mas não quer dizer que só porque você tem que aproveitar a vida... Quer dizer que você tem que fazer qualquer coisa de errado que qualquer um faça. Então eu gostei. eu gostei né? a, a lição do filme... Ela não é daquelas muito claras. Eu acho que um daqueles... sei lá Como o, o Supremo Spider fez uma vez... Um vídeo de... A lição de cada filme do Homem-Aranha. Né? O primeiro tinha um, o segundo tinha outro... O terceiro, o terceiro era Perdão... Esse aqui era sobre, sei lá, lição de moral de sei lá o que. Então era muito um filme. O 4, ele é a cara disso. Ele é um filme mais pra.. como que eu explicar isso? Hum... Ele é mais um filme de oportunidade, vamos dizer assim. Chances, dá chance pras coisas, sabe, acontecer. Eu acho que dá pra resumir como chances. É um, é, seria um filme de chances. E aí, o, a Gwen Stacy né, e o Peter dão uma cuidada da tia May. E a tia May, ela morre. Né, cara, ela ia morrer, seria o maior drama do filme. Puta que pariu, a tia May morreu. Eu ia chorar pra caralho, se eu fosse criança daquela época. Acho, na, acho que em 2010 eu não era criança não, né? Não sei. Mas enfim, a tia May, ela morreria. E cara, eu, eu choraria pra caralho. Cara, eu choraria, nossa, eu choraria demais. Se eu visse, sei lá, em 2011 o, o A Tia Mei morrendo, eu falei, puta merda, a tia Mei morreu. Mas enfim, seguindo, a Tia Mei morre e o Peter segue em frente na vida dele com a Queen com a, com a Stace e aí, cara, a tia May ela, vai, ela é enterrada, né? Do lado do tio Ben e dos pais do Peter, e tá escrito na, na lápide dela, né? Amada é, esposa e tia. Aí tinha o nome dela embaixo, é May. Parker. E aí tá lá a Gwen abraçada com o Peter, né, segurando na Segurando a mão dele, né? Com a, com a mão no ombro direito e a cabeça apoiada no ombro esquerdo, segurando a mão e é a mão direita do Peter. A mão esquerda do Peter está tá aí nas costas da Gwen. A Felícia ela ia entrar no cemitério e ela o cemitério de novo. É como a gente sempre faz, de dia, bonitinho e tal. E a Felícia ia entrar no, no cemitério, e ela ia ver de longe, né, o Peter ali sofrendo, triste pra caralho. E ela ia ver que o Peter, né, ele, ele mesmo triste, sabe, ele não tava ali, puta que pariu, vou fazendo isso enfim, é aquela velha história. E ela tem um flashback de quando o Adrian e a mãe dela estavam brigando, e... O Adrian, ele fala que foi demitido, não sei o que e tal. E aí a mãe da... Da Felícia ela tem um ataque cardíaco. E ela morre. Até onde eu achei era isso, assim. A mãe da Felícia morre. um ataque cardíaco. Ela tinha se, se estressado muito na briga com o Adrian Tunes. Briga que não era de porrada, mas era uma briga de... Seu merda, você foi demitido. Ah, vai se fuder isso, vadia. Eu fui demitido, mas não foi para mim. Enfim. E... O. A, a Felícia, ela fica. Nossa, puta merda. O Peter não tá aí, sabe? Como, como eu fiquei quando eu tava na idade de Na idade de adolescente, pra De ficar puta que pariu, que merda. Enfim, o Peter, o Peter só tava triste. Ele só tava chorando, sabe? Ele só tava pra baixo. Ele não tava gritando, puta merda! Enfim, a, a Felícia, ela ia ficar. Nossa, mas ele. Eu acho que essa comparação seria meio injusta Porque a Feli a mãe da felícia morreu ela, ela era adolescente, né Se no, Na lógica Foi no Homem-Aranha 2 Então Eu acho que a comparação seria Não pelo fato do Do, do jeito que sofreu, né Porque a, a tia era bem velhinha já E a mãe da felícia não Eu acho que a comparação dos dois, do sofrimento dos dois Seria porque a, a felícia ela estaria fazendo As coisas erradas, né adolescente, foi uma coisa errada, não aproveitou a vida. E o Peter tá ali aproveitando tudo. Nesse momento que a Felicia tem esse, tem esse momento de clareza na, na, na cabeça dela, de comparar a perda dela com a perda do Peter, ela vê que o Peter, o Peter é uma pessoa boa. Né? Olha, ele, ele é certinho e tudo mais, e aguenta bem certinho. E ela decide que ela não vai, ela não vai mais ajudar o pai. Ela recebe a mensagem do pai, né? ela, vai, ela vai embora do cemitério, e ela tá no meio da multidão. Tanto que tem um storyboard, tem um storyboard dela... No meio da multidão ela recebe a mensagem do, do pai, ela olha pra trás, que a van, a pita, né? Faz o Pam pam. E tem tipo uma referência com I gotta take. where I gotta take. Aí a Van ia fazer a musiquinha com a buzina. A Alice, ela ia tá estar passando nessa hora e ela ia ver a Van. Ela fica, puta merda, van, van, van. Ela tirou uma foto do celular dela, da Van, e ela manda pro Jameson pro computador. e até uma, uma piadinha do Jameson não saber essa coisa. O Jameson ele ainda tá pensando que é Homem-Aranha. E ele chega na conclusão só no final do filme. Então por enquanto não vamos chegar a esse ponto. Uh, a Alice, ela volta pra. pra. Ih rapaz, esqueci aqui. Ela volta. Puta merda. A Liz, ela volta pra casa, se não me engano, né? Volta pra casa. Deixa eu puxar a colinha de novo. Uh, a Liz, ela sai daquele lugar. Ela sai. Ela vai, ela vai chamar o Randy, por acaso. Por aí, por aí. Ela vai chamar o Randy, eu acho. E o Randy tá em algum lugar. Enfim, ela vai chamar o Randy. Eu não sei porque que ela não ligou pro Randy. Sei lá. Randy, vem pra cá agora que a Van tá aqui. Vamos matar a Van, não sei. Enfim, a Liz, ela, ela... vai embora. A Felícia continua andando em frente. E a Van vai embora. Ai, velho, a van é, dada, é dada, dada no radar da polícia como uh, suspeita do roubo do prédio isso aqui que tinha lá na parada. A van é largada num, embaixo de uma ponte, uma parada assim, né, onde tem um lago e tal. E a galera do Adrian só vai embora. Essa nova galera do Adrian também é presa. E o Abu o tá sozinho. Ele se vê sozinho. E ele começa com aquela mesma ceninha que o Top teve. Faremos aqui o pôr do sol na palma da minha mão. Só que o Adrian, ele pensa assim, eu vou roubar, eu vou roubar pra caralho. E eu vou ter, com toda essa grana, eu vou literalmente dar uma vida melhor pra minha filha. Olha como o Adrian é humano, hein? Uh, isso já é o okay, que? Tipo, segundo ato do filme já. A Felícia, ela vai, ela volta em casa e ela.. na casa dela, né? E ela vê a roupa da gata negra. E ela vê aquela porra, ela fala assim, puta merda, cara, que bosta essa que eu tô fazendo. O. O Abutre, ele vê as asas, ele, caralho, minhas asas, que foda. E começa a tocar o... Cara, eu sei... É sério, esse é fato. Eu sei todas as trilhas sonoras do Homem-Aranha, isso é muito chato. De vez em quando eu quero mostrar, mas tudo é muito semelhante, as, as trilhas dessa porra. E... o Eu queria botar a trilha só pra tocar. Seria bom tocar, mas não acho que é melhor não, porque senão vai dar muita merda depois. Eu tenho que achar cada trilha específica, e tem trilhas sonoras que, de Aranha 4, que não, elas são originais, ou seja, não existem, né? Mas na, nas, nas descrições que eu achei, fala que as trilhas seriam muito mais épicas, né? Tipo aquela música que toca no, nos créditos do do Vingadores 2, sabe? Que é a música do Vingadores, só que mais épica, pronto, seria desse jeito. Tudo seria muito mais épico. Tipo aquela... Tipo, tipo a musiquinha. A, tipo o tema que toca quando o Peter vai pegar o traje do Homem-Aranha em Homem-Aranha 3. Depois que ele usou demais a roupa preta. Hum. Mas enfim, seguindo aqui. O Peter. O Peter, coitadinho do Peter. O Peter ele ia fazer uma coisa muito bacana. Cara, isso eu acho muito legal. Ele iria até... É, a casa dele lá. de Covid. Etc. E ele ia pegar a roupa do Meran, Tudo. Daquela velha história. E ele ia ter uma conversinha. Uma conversinha pequenininha. Assim. Um roteiro. bem pequenininha, Com a filha do Covid. A do de Covid. Que era a Úrsula. E cara. A Úrsula. Ela é está de... sendo é muito comédia. A Úrsula tá no telefone. E ela ia perguntar. Olha. Eu, eu terminei os biscoitos. Você, você quer os biscoitos? Ela... Aí o Pita, que biscoito? Isso seria é uma piadinha, porque eu lembro do homem é 3 que o tava no, no telefone com o Connors, aí eu falei, tá tirando onda aí, aí ele, tem biscoito? Tem, é, tem algum com nozes? Não, mas eu posso fazer, então vai fazer, vai fazer, eu espero, vai fazer. Aí ele tá falando com o Connors, pronto, tipo a que ela arranjou biscoitinho com nozes. Aí o Peter pega o biscoitinho com nós, e come ele. Ah, tá bom, biscoitinho com nós, Eu gosto de biscoitinho com nós, Ela, ah, eu sei, você falou uma vez. Ele, eu falei. Enfim, até toda uma piadinha pra lembrar do meren 3. Então, ele não seguir em frente com isso aí, né? O Peter ia embora e tudo mais. Não ia embora da casa dele. Ele ia até a casa da Tia May. Ele ia vender. Vender, entre as coisas da Tia May. E ele ia guardar muita coisa ali. Com a grana que ele teve ali, ele queria pagar a Gwen, né? Por todo aquele esforço que ela teve. E ela fala que não precisa, não é necessário. Nesse momento a Gwen ela termina a faculdade, a Mary Jane ela estreia sua peça e o Peter vai lá pra ver. Olha a loucura que estamos chegando a esse ponto aqui do filme. A Gwen, ela, eu acho que nesse momento eu acho que ela já tá meio que away da trama. O Randy e a Liz, eles são meio que demitidos do Clarim porque não tem nada que comprova essa porra. O Peter nesse o Peter roteiro, ele até vai uma ou outra vez pro Clarim, mas, é né, tipo, coisas que eu falei assim, cara, isso não encaixa com um o negócio. O Peter, ele vai, né, no Clarim diário, primeiramente, e ele deixa algumas fotos do... do da parada do Abutre. Só que, olha o que bate na cabeça do Jameson. De que o Peter, ele... É, ele estaria tirando fotos erradas da parada, da situação. Porque a... Vamos dar um exemplo aqui. O Randy, ele tirou uma foto do Peter sem máscara, né? Só que o Peter de costa, em cima do prédio. Que lembra que o Peter tirou a máscara no Homem-Aranha 3? Que ele fala assim, de onde é que saem tantos vilões? Imagina aquela merda, só que o Peter de costa para os carros. Todo mundo que tá ali embaixo, tá vendo o Peter sem máscara. Todo mundo assim, e caralho, o Homem-Aranha tirou a máscara, velho. Eu, claro, ele diz assim, puta merda, aí, olha ó, ó, a cagada. Ó. Tirou a porra da máscara. De frente pro papai... Meu filho, tem janela, meu filho. Você é burro que nem mula, né? Você acha que ninguém é que coisa me dá rua, não? Você gritou, não Homem-Aranha. Ah, fudei, moleque. Em dois anos de curso, esse moleque não fez essa merda ainda. Enfim. Você viu, Lucas? Corta essa merda. Enfim. O... Eu acho indignação a merda, essas merdas. Choque de cultura. O momento de choque de cultura. Enfim, o... O Jameson ele achou que o Peter ele tava, ele esperava o Homem-Aranha bater no abutre pra tirar a foto. E quando o abutre tava batendo no Homem-Aranha, ele não tirava a foto. Ou seja, basicamente o Peter tava falando meio que a notícia que ele queria dar notícia. Tipo, a notícia que o Peter queria dar notícia. O Jameson achou que o Peter tava dando a notícia que ele queria dar, tirando a foto que ele queria tirar. Porque pra mostrar que o Homem-Aranha era tipo, o heróizão da porra toda. O Jameson faz mais uma manchetezinha bacana. Que é a enquanto o Peter tá saindo e ele falou com a Beth: aí, Beth, beleza? E, cara, uns diálogos muito vazios. Isso eu, isso eu senti que foi um negócio meio vazio. E a Beth fala: Olha, o filho do Rob e a namorada dele acabaram sendo aqui Eles estão com é, provas da parada de uma van. Aí puta, uma van não sei. o Peter ele liga na, na cabeça dele que a van que ele viu lá embaixo, no, na, na parada do, do prédio. Poderia ser uma van que a gata negra tá lá, não sei o que, ele tem que achar a gata negra, vou deixar uma aborto, porque ele tava olhando a situação, mas ele não viu que a gata negra, enfim, cara, é muito loucura. Seguindo em frente, o coitado do Peter, tá merda, o que aconteceu agora? Deixa eu puxar a colinha de novo. O Peter, ele, ele vai falar com o Rob e a Liz, e ali acaba a participação deles. Uh, o Peter, ele sai das informações e ele vai atrás da van. A foto, se não me engano, são 9 minutos pra peça começar, ele vai atrás da van e tem uma, uma referência aos jogos, né? Que o Peter solta a ter atrás da, da ele ter na porta atrás da van e ele puxa até a porta abrir. A porta se abre e o Peter vê que dentro da van tem só papéis escritos com coisas que eles iam fazer caso eles estivessem soltos, mas como eles foram presos aqui é não se vê de porra nenhuma. O Peter vai embora, a gata negra encontra ele, ele encontra, encontra ele na van. E eles caem na porrada de novo. O Peter tem agora três, ou é, dois minutos e meio, por aí, pra chegar na, no teatro. Então, o que que o Peter faz? Tira a máscara, deixa a roupa do Manny por baixo, e bota um casaco por cima, uma camisa e um casaco. E ele vai ver a peça. E ele tira as luvas também. E aí ele vai lá ver a peça. E aí ele, nossa, que legal, tô vendo a peça. E ele tá vendo a peça e ele vai falar com a, ele falar com a, com a Mary Jane. E a Virginia fala que ela aprendeu a lição, né? De que na vida a gente não fica só tirando o e tudo mais. E eles saem dali. Daí pra frente não foi relatado o que é que eles faziam depois. O que, é que eles conversavam. Que, se que eles conversavam. Mas eu sei que a Gata Negra, ela vai falar com o Adrian. E ela fala que não vai fazer essa parada. O Adrian, ele fala, me encontra aqui num lugar que eu tenho um lugar pra você. A Felícia ela sobe na porra de uma torre gigante. Porque o Adrian, ele vai parar na porra de uma torre de relógio. Pra quem não sabe, tem uma piadinha com abutres que eles gostam de ficar em lugares altos. Ou é abutre, é gaviões, é falcões, que eles gostam de lugares altos. E lembra daquele lugar que o Peter fica é, sentado quando o Tio ben morre? Pronto, seria aquele lugar, só que meio diferente. E aquele lugar que o Peter se senta com a roupa do aranha humano e fica chorando antes de ir pra casa para ver se meio que o Tio ben morreu, é aquele lugar que o abutre ia estar tá para poder vencer o Peter, tentar pelo menos. E aí, o Abutri fala que o Homem-Aranha é o erro dos planos dele, porque todo mundo sendo preso porque a porra do Homem-Aranha fica tão em tudo quanto é canto. A van foi localizada, a van não era importante, só pegaram os caras, não vi sentido nisso, né? Ah, prendemos os caras, pra que eu vou querer a van? Eu, que inter... eu acho que o interrogatório foi bem severo, né? Ah, dando-se as provas concretas, nós queremos o que os caras sabem, enfim. Deixaram a van de lado e aí teve toda aquela cena de porrada da gata negra do Homem-Aranha. A gata negra sobe na torre do relógio, vai falar com a Butri que ela não quer essa parada. O Butri, ele pega, né, coloca as asas e ele pega ela pelo pescoço e ele bota ela na ponta do... do... Mano, aquela porra lá, aquela gárgula de falcão, sei lá. Ele bota ela na ponta daquela porra e ele fala, repete que eu, eu, eu repete que eu acho que eu não entendi que você tá querendo obedecer o seu pai. E ele tá quase soltando e ele fala assim, te diz uma coisa. A sua mãe era a coisa mais importante que eu tinha Se eu perdi ela Não me importa em perder você também Ele pega ela e joga ela dentro da torre do relógio de novo Dentro da torre do relógio Ou seja, ela, ele joga ela e sai deslizando Que nem uma Lanterna Verde sabe não faz nem sentido aquela porra aquela cena Ele joga ela no chão e ela sai deslizando porque que aqui faz sentido que aquela porra é de metal Então ela deslizar para Pra dentro da torre do relógio Faz sentido de novo Então ela, ele joga ela no chão, ela desliza E ela entra dentro, ela entra dentro da torre Lá dentro da torre, parece aquele lugar abandonado, aquele mausoléu que o octopus tinha em 2 Bem parecido, bem parecido. Deixa eu puxar aqui a colinha de novo. Então a Felícia fala que ela vai ajudar o pai dela. Então o Peter, ele ele vê no, na TV, né, esse mesmo truque de novo, de que o Abutre tá, dando, tá fazendo merda de novo. Vocês lembram que naquele tempo teve uma, uma história de que teria a, a senhora abutre? De que a felícia viraria a abutre? Então, é mais ou menos isso. O Adrian, ele pensa, ele, na lógica dele, o Peter sabe que existe o abutre, mas não sabe que tem a abutre. Agora, tem uma coisa que é muito louca aqui. O Adrian, ele aparece no Clarim, uma vez, bem no comecinho, pra tentar comprar o clarim diário, olha o nível da bizarrice que eu esqueci de contar pra vocês, eu esqueci de contar essa merda e o Adrian, ele luta contra o Peter aqui, aquela cena que o Peter ele tá caindo, tem um storyboard que o Peter, o Peter tá caindo é isso, o, a Bota ele pega o Peter e ele sai voando com ele pra bem alto, da torre do relógio a gata negra ela dá uma porrada na cara do Peter, ele cai e, ela, e o Adrian pega o Peter e leva ele lá para cima do que o Adrian leva o Peter lá pra cima, ele joga o Peter de lá do alto. E o Peter vai caindo. E ele vai caindo. O Adrian tira a máscara dele. Porque o, o Peter. Ele Ele tá no clarim Naquela cena que ele fala com a Beth E a Beth tá com uma. A Bete fala, ó. Oh, tem esse cara aqui que quer comprar o um Clarinho. Então arranja logo um jeito que você. Né, aparece mais pra você já ter o seu pé de mesa pra ganhar um emprego logo. Porque vai que esse cara um emprego aí. Se ele comprar o um Clarinho diário. Então o Peter sabia o nome do cara, e isso aí tem o rosto do cara, Adrian Tunes, o cara que comprou o Clarim. Então ele já chega lá falando, Adrian, e o Adrian não sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker, olha como essa trama tá ficando foda. Então o Adrian joga o Peter lá de cima, sem máscara, e o Adrian ele não consegue ver a cara do Peter, porque na hora que ele joga, a máscara sai, que fica parecendo no negócio do pé dele, e o, o Peter está caindo o Adrian fala ah, não importa a identidade dele que ele vai morrer mesmo aí o, Peter, o Adrian joga a máscara a máscara que vai caindo caindo tá caindo e aí o Adrian ele vai embora o Peter, ele vai caindo caindo, caindo caindo, caindo caindo, caindo vai caindo, caindo cai, cai o bicho cai vai demora demais ele fica caindo esse tipo assim, é um passo, vai caindo, caindo, caindo e aí você pergunta agora mas quem é que vai pegar ele? a menina a menina a... Minha, a um vilão dos vilões do Sahame que se prezam Sempre tem alguma cópia do uniforme né? Lembra disso? Que o, o Duende tinha lá a máscara do Duende Macabro né Laranja Eu digo o Norman osman Tinha o, a máscara laranja do Duende Macabro Tinha uma máscara prata Tinha uma máscara meio dourada a máscara de bronze O o Harry tinha aquela máscara de sufista E por aí vai E até eu não entendi porque Que o Harry não pegou logo a porra da máscara laranja A máscara laranja era foda pra caralho e aí, cara, quem que pega o Peter? O Harry? Não, não o Harry. O Harry não pega o Peter. Quem que pega o Peter é a Felícia que ela bota a roupa do, do Abutre. Só que o Abutre fez uma roupa pra ela, de Abutre. Olha que loucura. E aí ela vira, tipo, uma senhora Abutre. Ela pega o Peter no ar e ela leva o Peter pra dentro da torre do relógio. Não pra o lugar que o adiantava, Ela leva o Peter pra torre do relógio e, ele, e ela joga ele num... Um, tipo uma, uma caixa que tem lá. Ela bota essas coisas essa, por cima dessa caixa. E ela veste a roupa. E aí quando o Adrian volta. Eu não sei o que diabo. O que eu, quero, eu, quero, eu quero dizer, O Adrian, ele tava fazendo o que? Que demorou tanto para chegar lá. E aí o Adrian, chega. <coughs> e ele vê a Felícia com a roupa da, da Butler E ele fala assim. Ah, finalmente tomou coragem para vestir essa porra aí. É tipo o... O Homem-Formiga, 2. O Homem-Formiga, 1, um, Que tem aquela cena pra com a Vespa... Que o Hank mostra... Ah, eu tava falando isso aqui pra você há tanto tempo... Enfim... <coughs> será uma coisa bem parecida... Cara, a tá ficando seca... A garganta tá ficando seca... Vamos focar aqui... Vamos tentar fazer Já é seis, Puta merda... O Adrian... <coughs> o Adrian, ele fala... Ah, ainda bem que você vestiu essa roupa aí... Tá na hora já e tal... E a Felícia ela... Ela segue incerta sobre o que aquilo ali tudo, e sei o que e tudo, tudo mais. Uh, o Adrian, ele sai dali, né? Com a, com a Felicia, a Felicia deixa a roupa lá e ele sai com ela. E aí o Peter, ele acorda, né? O Peter, ele acorda e ele joga as coisas e tá, tal. Ele fica, puta que merda. E aí ele, ele, ele se levanta, a máscara ele tá no pé dele. Ele pega a máscara, bota a máscara e vai embora. Agora, essa cena que tá caindo, parece que ela não deu em nada. Só que tá um problema aí, o Peter tá rasgado Ele tá rasgado nas costas tipo assim. Ele tá tentando bater na butre E ele rasgou com as asas Então ele percebe ali que as asas são uma, um puta perigo Nessa, nessa luta contra o Abutre, É a luta que tem a gárgula? Não Pelo que parece, a luta que tem a gárgula né Que o Peter fica em cima da gárgula Que até tem um storyboard disso É a luta do final, que é de noite Enfim, seguindo é, Daí pra frente eu não sei o que tem eu não faço a menor ideia De o que, que é isso Eu não sei se eu, eu às, às vezes eu me pergunto assim será que, eu, será que eu devia ter buscado mais por isso? Não sei Eu tive que gravar tanto podcast Tanto vídeo Tanta coisa Que eu não tive nem tempo para poder procurar tudo, tudo, tudo Então, desse tempo Que o Peter é jogado lá de cima Tem toda essa sequência Da, da mulher abuta e o caralho Não dá pra saber o que tem depois Tem mais alguma coisa do Randy Da, da Liz Não dá pra saber Mas até onde eu achei O Peter volta né, Com o Homem-Aranha e ele vai lutar contra o Abutre, né, porque a Felícia conta que o, o Abutre, ela conta que ela, salvou o, ela usou a armadura para salvar o Peter, e o Adrian, até onde eu, nem, até onde eu sei, o, ele não consegue comprar o Daily Builder, porque o Jameson ele não deixa, né, porque o Jameson, ele vai dar notícia que ele, ele vai dar fake news que ele achou o Homem-Aranha sem máscara, que ele sabe a identidade do Homem-Aranha. Agora, você quer saber qual foi a conclusão do Jameson de quem é o Homem-Aranha? Que agora tem hora de contar essa porra. O Jameson acha que o Homem-Aranha é o filho dele. Olha que merda. Cara, que bosta. O Jameson acha que o Homem-Aranha é o... O homem Jameson, é o... O mano dele. O, o ex da merdin lá do Homem-Aranha 2. Mano, o Jameson acha que o Homem-Aranha é o filho dele tá de sacanagem, cara, Enfim, seguindo aqui. O Juan Esqueci, puta que pariu. Uh, o J... Não, esqueci agora. O Robbie. ele fala pra ele não divulgar agora, porque se o Jonathan Jameson lá, o filho do JJ, é o Homem-Aranha, então ele não tem como ir pra o espaço. Né? E outra coisa, não, não teria sentido, porque... O filho dele tava no espaço, quando o Peter tava com o Homem-Aranha, né? Então, não tem sentido, não teria nexo ele dizer que o filho dele é o Homem-Aranha. E aí, o JJ ele fala, puta merda, dessa vez foi quase. E aí, quando ele fala quase, ele bate a mão, corta pra torre do relógio e tá lá o Abutre esperando o Homem-Aranha chegar. O Homem-Aranha, ele chega na torre do relógio, ele pousa, assim, na parede, assim, fica que nem o... o o, deixa eu ver, não sei ele, ele fica na parede, assim E ele total merece essa porra Aí ele Ah, então você sabe meu nome Não sei o que Homem-Aranha Eu sei E aí ele fala Eu sei quem você é Ele tira a máscara Ele fala Peter Parker O mestre se caga todo E aí começaria a porrada final né, A batalha final Só que o que seria Filha na puta Seria a gata negra morrer né? Eu achei duas versões Ela não morre E uma Ela morre E outra ela não morre a Gata Negra ia brigar contra o Abutre. Cara, isso eu acho, assim, tipo, foda. Só que o Abutre ia jogar ela do alto da torre do relógio. E ela ia cair aonde? Que não tem, tipo, um, um lugar pra cair. Ela ia cair infinitamente O Peter ia pular pra tentar pegar ela. Só que quando ele fosse soltar a teia, o Abutre ia puxar o pé do Peter. E aí ele ia ficar ele ia, a teia não ia chegar nela e ela ia sair caindo. Cara, o Capitão de tá, tá lá embaixo... Com a galera já armada... Pronta pra meter bala no Abutre... Eles, eles apontam a arma pra cima... Carregam as armas... E a, a, gata negra, a Gata Negra tá caindo... O Peter se solta do pé do Abutre... Dá um murro um na cara dele... E vai caindo... Ele tenta que soltar a Terça... Só que ela tá muito, ela tá muito lá embaixo... A gata, negra, a gata Negra cai no carro da polícia... Todos os policiais se afastam do carro... O Peter solta a Terça no chão... bem perto do chão já... Ele pega impulso, vai pro chão e ele pula em cima do carro, ele pega ela nos braços e fala Vai ficar tudo bem, ele, ele tenta acalmar ela e ela, ela, ela tenta balançar a cabeça pra dizer que não vai O Adrian, ele fica horrorizado com a merda que ele fez, chora pra caralho lá em cima E aí quando o Peter, ele já tá puto do juízo Eu acho que nessa altura a máscara tá rasgada a roupa, já tá meio rasgada já Ela fala, Peter, eu te amo por você ser uma pessoa inocente, bondosa, amorosa, não sei quê, E ela morre, que o nariz dela sangra e ela fecha os olhos E o Peter segurando na cabeça dela E aí, cara, ela solta a mão do Peter Sabe E ela cai assim a mão E aí fica a mão balangando sabe? É, Do lado de fora do capô do carro Nossa Do lado de fora da, da parte de cima do carro E aí tem um helicóptero mostrando a luz e tal Puta que pariu Aí você vê que o, homem o Espetáculo Homem Aranha 1 e 2 ele é ele é o Homem-Aranha 4 destruído, cara, que é muita coisa igual. E você vê que o homem aranha O, espetáculo homem o cara o espetáculo Homem-Aranha não tem criatividade nenhuma. O franquia sem criatividade do caralho. E aí segue pro Peter, ele deixa ela ali no, no, em cima do, capo, do capô do carro da polícia. E os pés dela estão apoiados naquelas luzes que pisca azul e vermelho. E o Peter ele solta uma teia e ele está subindo. Que nem quando ele fez o homem aranha 2 quando ele, quando ele deixa a tia May lá e fala. Uh, nós derrotamos ele como assim nós ele hum, aí ele solta uma teia e as minhas eu quero que vai ser aquela coisa assim igualzinha ele joga uma teia ele sobe lá em cima hum. ele faz uma pose total de uma aranha que é as pernas uh, meio curvadas os braços assim por tipo, caralho agora o bicho vai pegar ele solta uma teia no abutre puxa e ele dá um soco no abutre e aí eu já não sei mais de nada porque não tem descrição de porrada <coughs> Cara, a tá seca O Abutre e o Peter lutam até que o Abutre ele. ele é jogado. né? Sem querer. sempre é assim. sempre é sem querer que o Mere é Matos do Londres O Abutre ele. ele é jogado no. no relógio. ele quebra a vidraça que tem aos ponteiros. e os ponteiros furam o Abutre. ele é. cara, o Abutre é, tipo empalado nos, nos ponteiros do relógio. os ponteiros caem, eles furam. Né, numa superfície Que fica embaixo Lembra que eu falei Que tinha uma cena No roteiro anterior No primeiro, no primeiro roteirão Lá naquele lá Que tinha o carnificino Que o Peter e a, Gwen, o Peter e a Mary Jane Ficam na, na no relógio Então Nessa to torre do relógio Também tem uma, uma, Um trequinho assim De, de concreto ali né, Na frente do relógio Então as pontas do relógio Ficaram presas ali E o abutre é empalado no, no, nas, Dos ponteiros Então os ponteiros foram. A, o Abutre inteiro assim, Dá dois furão gigante assim Você que via viu Os ponteiros do Sei lá, Espetacular da Aranha Dois, ou os ponteiros do Sei lá, da Torre de Paris Por exemplo, é tipo aqueles ponteiros ali E vão furar o Abutre Os ponteiros furam ele Que nem furaram Harry, por exemplo Pronto, é Furaram boa coitado do Abutre O Peter, ele vê aquela cena E cara, o o plano que eu imagino é, tipo assim, o Peter de costa pra câmera. E um plano mega aberto pra mostrar o Abutre morrendo ali, tipo, todo cagado de, de sangue. Com os ponteiros furados nele, as asas assim, desse tipo, descendo. Nossa, uma, um tema glorioso com coral. e Eu só imagino, assim, uma coisa mega foda. Então, o Abutre sangra pela boca. E aí, o, o Peter, ele tira o Abutre do os ponteiros do relógio e ele bota o abutre deitado, né com os pés apontados para o ponteiro do relógio, ou é a cabeça que fica do lado dos ponteiros, uma porra dessa, eu, eu vou teorizar que a cabeça dele está é, encostada na, nos ponteiros, então ele só tirou o abutre dos ponteiros e ele só colocou no chão, não tirou dos ponteiros, virou e colocou no chão, né vamos vamo acreditar que ele tirou dos ponteiros e colocou no chão. As asas ficam apoiadas e elas se quebram e elas caem lá embaixo. O Peter Ele bota a mão no frente do Adrian e ele vê que é sangue mesmo. Nossa, não é sangue, hein, Peter? Puta que pariu. Enfim, aí ele. Não é aquela coisa de sempre. Aí o Peter começa a cair lágrimas do Peter porque ele vê a cagada que isso aconteceu. Tudo por culpa do Adrian. E também tudo por culpa dele também. E aí, velho, ele. O Adrian, ele fala, eu não queria ter feito isso. Puta uma cagada, não sei o que merda do caralho. E aí o Adrian, ele fala assim, eu tentei tudo e eu não consegui nada. Porque eu roubei, não gastei meu dinheiro, briguei com a minha esposa, ela morreu. E eu achei que tendo dinheiro e dando tudo de bom do melhor pra minha filha, seria o certo. Só que eu continuei roubando e roubando e roubando pra guardar no meu ninho que nem uma abutre. E minha filha ganhou o um mundo só. E véio, você imagina tocando... Cara Estranho <tos> foda, velho Nossa, aquelas, aquelas cenas poderosas, só saim essa porra E aí o, o, os helicópteros Eles vão subindo e o Peter bota a máscara de novo né? o, o Adrian ele entrega a máscara pro Peter o Peter bota a máscara de novo E aí o Adrian fala Você era o herói Eu é que não percebi isso Esse tempo inteiro e aí, o Randy ele tira uma foto lá de baixo do, da situação. Só que não tem como ver, porque o, a porra da Alice passou na frente. O Randy é um fudido, ele não consegue tirar essa foto do é nunca. E aí, o Peter ele bota a máscara, chora por dentro da máscara. Todo rasgado já, além de saiu. todo fudido já. Na minha teoria, ele tá assim, porque os filmes de são sempre assim, todo fudidão. E aí, o homem é todo fudido, ele se levanta e ele vai. Né, andando pra trás e o sol vai nascendo. Né, ela a batalha da madrugada, o sol vai nascendo. Ah, o céu é descrito que é como. Sabe o céu do Van Helsing? Daquele filme do Hugh Jackman? Que cada pedaço do céu tinha uma nuvem especial que dava uma sensação de gótico foda pra caralho. Pronto, tipo isso. E assim o filme ele termina com o Peter e a Mary Jane se casando finalmente. Né? o dia amanhece, tem uma transição daquela do Sam Raimi, e aí o Peter tá é, sentado, né o tema do coral abaixa, na minha teoria, né? o tema do coral abaixa, e tá o, Peter sentado, tá o Peter sentado de frente pra janela, e aí ele a Gwen entra, a Gwen não, a Margini entra pela porta, e ela recebe tipo, um troféuzinho, tá com um troféuzinho na mão, né de melhor atuação, uma porra dessa assim, tipo um Oscar de teatro. E aí ela chega e ela dá um beijo no Peter, ele fica todo feliz, e aí como é que foi? Ah, eu ganhei o troféu, nossa, que bonito, que bom, né? É, que pena que eu não tive lá. ela fala que, ah, você teve que trabalhar, sabe, e tal. Enfim, ela, aí, cara, o Jameson, né, acho que a ulti, se não me engano a última cena é o Jameson, assim, tipo, olhando pra, as fotos do Nerão. Aí ele começa a pensar, 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 pensar. pensar. Aí o Rob fala assim, para de querer, o Rob e aquele cara lá, o Rockman, né, acho que é Rockman, Rockman, que ele tem o oclinho, que ele deu o nome de Doutor Estranho no Mania 2. Aí o Rockman chega assim e fala, eu sei o nome, eu sei uma coisa que alegrar o senhor, é senhor Jameson, o quê? Já sei um nome perfeito pro, pra aquela mulher lá, gata negra. Você fala, caraca, que legal. Só que aí você vê o nome do lado assim, já tá lá, gata negra, abutre. E tem outros nomes, tipo Pombo, sabe? qualquer nome de Pombo ali na boca? E aí o Jameson monta a matéria, né? É... Identidade do Homem-Aranha ainda dá uma descoberta. E morre a Boutre e Gata Negra, por aí vai. Cara, Tia May morre. A Butri morre morre grotescamente, nosso, terrível. E a Gata Negra também. Gata Negra morre de uma queda do caralho, né? Mas enfim, é aí, meu amigo e minha amiga... Vem o final, maravilhoso, do Peter soltando a teia e ele passa na frente do Daily Builder com a roupa do Homem-Aranha e com a Mary Jane. acho muito foda. E aí o Jameson não vê né Mary Jane, mas ele vê ali o Homem-Aranha passando. E ele toda aquela cena... Ele tanteia ali, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Aí o Tim Burton, Tim Burton, agora reencarna nesse roteiro aqui do Sarheni. E a gata negra ela levanta, tá tipo assim: o Peter passa. Aí quando você acha que tá acabando, que o Peter passa assim do lado, a câmera ela tá tipo presa num. ela tá num tripé do ali, e o Peter ele passa pela câmera e ele vira, né? Ele, ele, ele vira num, num prédio, tem então, um prédio, vira e ali some com a Jane, e passa um helicóptero atrás e vem passando alguns helicópteros, você escuta barulho de carro vem passando e tal e aí levanta-se a gata negra e ela passa, ela, ela se levanta na, na esquerda da câmera, no cantinho da câmera na esquerda e ela vai embora pela direita. Então você vê que é a gata negra que ela tá viva ali e acaba o filme com aquele.. Aí começa os créditos bem aí. Como é que é isso aqui? Era. Agora, teoria total minha. Cantada por algum famoso novo, né? Porque tem que ter. Enfim. Essa é a história de Homem-Aranha 4. Sem pós-cresce de novo e por aí vai. Sem pós-cresce, porque. Como é que. Sabe como é que é? Mas, cara. É aquela velha história, né? Filme de Samhaini, de Samhaini, é... Ah, do director Samhaini, do director Samhaini, sempre será. Então, ah, esse é o roteiro mais provável que eu achei na internet. Que eu achei em vários lugares e fez sentido uma cena com a outra. Ah, tem algumas coisas que são bem desconexas, como uma cena de outros personagens aleatórios que são criados pro filme mesmo, que eu não sei pra que bazar essa porra lá. Uh, o Harry, ele chega aparecendo no finalzinho, né, refletido na, teria tipo uma, uma... assim, eu achei tipo umas coisas, aleatórias do Harry refletido na aliança do Peter, por exemplo. Não mostraria o casamento, né, não mostraria o casamento, né? até onde eu achei, até onde eu acredito não mostraria o casamento dos dois, porque seria uma cena muito extensa, final o filme. assim o final estaria tão grande ali já, tipo assim, ah, a Bouty morreu, transição, já se casaram. Tá ali só a aliança. ele ali só a aliança no dedo do Peter. Ele tá rodando a aliança. Quem é, quem é casado tem essa mania de ficar rodando a aliança, né? Todo mundo, todo mundo sabe isso. E tem eles felizes, né? E seria aí o Mer-Aranha 4. Né? O filme que o Sam Raimi, depois de ler esse roteiro, ele falou que queria fazer o melhor filme do Homem Aranha que todo fã do Aranha vai gostar e tudo mais. Agora... Você já que o eu... podcast acabou? Acabou nada. A gente ainda vai ter mais, rapaz. Eu, essa... eu vou contar as consequências da merda 4. Porque essa é, única... essa é a única porra do filme que até hoje essa merda continua respirando, sabe? Esse filme morreu. Esse filme morreu. Mas a história dele continua sendo contada. E tem muita merda. Então vamos lá. Capítulo 3, né? Capítulo 1 foi o, o início da história. Capítulo 1 foi o... Tipo, o pré, a pré-produção, capítulo 2 é a produção e capítulo 3 é os dias atuais. E agora que horas são? São 7:03 da manhã. Eu vou Ó, oh, grita subindo já. Cara, eu vou ter 10 horas da manhã e vou ficar tipo assim puto pra caralho, porque isso não vai ter nenhuma, assim, eu vou tentar colocar trilha sonora em tudo. E quando for 10 da manhã, eu vou poder gritar pra caralho assim: "Ah, porra!". Eu vou, botar... eu vou... Eu vou dar um jeito de vocês não ficarem entediados. Cada transição vai tocar tipo uma musiquinha de um minuto. Pronto? Resolvido. Pra vocês não ficarem entediados aí, coitadinho de vocês. Vocês estão gostando? Desculpa eu ter que demorar tanto. É que eu tô contando a história do Homem-Aranha 4. E é uma história longa pra caralho. Eu tô aqui desde 6 horas da manhã, cara. 6 da manhã não. 6, é quatro e pouca da manhã. Mano, sem beber água. Eu tô com a garganta morrendo. É a gripe subindo aqui já. E o chorinho de gelado tá descendo já. Chorinho de quem tá com frio. Enfim, vamos ao capítulo 3 Atualidade. Não, deu uma, deu uma preguiçinha agora. Deu uma preguiçinha, maroto, hein? Puta merda. de água. Estamos ok já para continuar. Oh, tô cansado. Tô cansado já, gente. Não descanso, Sei lá, 40 dias. Eu tô muito cansado já. Uh, vamos lá. Olha, mais uma quarentena, quarentena 40, dias. 40. me dá mais uma quarentena para descansar, Jesus. Não. Não, esquece esse negócio aí. Falei merda. Atualidade né, puta que pariu, Como é que eu, depois é que eu começo, vamos lá Eu é, acho que eu posso começar por Thor, ganhou a data de Homem-Aranha 4 Em 2011 uh, O Homem-Aranha 4 ele foi cancelado cara, acho que se eu não me engano Alguns meses, muitos se eu me... o, o Amazing Spider-Man 4 a mesma... o, o Espetáculo Homem-Aranha, ele ainda era chamado de Homem-Aranha 4 as grandes, not grandes notícias e tudo mais Ainda chamavam aquilo de Homem-Aranha 4 Até a galera começou a se acostumar com o fato Que aquilo não seria o Homem-Aranha 4 uh, A Sony Deu muito tempo né, Pra Fazer o jogo ali do, do Amazing Spider-Man Logo correndo Na velocidade da luz A Sony fala pra Marvel Que não vai rolar mais o Homem-Aranha 4 E o Thor Fica com a data do homem 4. Aí as pessoas começaram a desconfiar. Sobre o Homem-Aranha 4 ter sido é cancelado. E aí a Sony vem a público e fala que o Homem-Aranha 4 foi cancelado. E que uma nova franquia seria feita. Eles cancelam o Homem-Aranha 4 em 2010. E eles anunciam, muito pouco tempo depois. Que uma nova franquia já está em planejamento. E que vai acontecer em 2012. Sim, 2012. Seria, como nós vimos... ...Amazing Spider-Man... Né, ...com o Edil Garfield... ...e ali a Sony viu que... ...poderia fazer filmes mais rápidos... Né, como ...Amazing Spider-Man ...Amazing Spider-Man e Amazing Spider-Man 2... ...e assim criando uma franquia a partir dali... ...que essa também foi pra merda, foi pra vala... ...porque puta que parece... Já, ...enfim, já, já entendeu... ...então... ...no fim das contas... ...acabou tudo na merda... ...chegando à atualidade... ...em 2015... Surgem boatos de que Homem-Aranha 4 poderia acontecer. Várias notícias saem por aí. O roteiro vaza em alguns lugares. Versões nada, nada oficiais. Sai a narração de que... A narração, eu digo, um texto assim. De que haveria uma briga contra o Rino. E tem gente que fala que teria o Shocker e o Electro... Como grandes vilões também do filme... Seriam quatro vilões... Uh, o acordo... Do, do Homem-Aranha virar... Possivelmente dez filmes... Né? Homem-Aranha do 1 um ao 10 Também foram revelados... Que sim, isso faria o Homem-Aranha... Do Tobey Maguire até cansar... E... Também não deu nada... A Sony também libera... A, a notícia que queria rebutar o Homem-Aranha... Desde Homem-Aranha 1... Né? Que ela pensou assim... Homem-Aranha 1... Não um, foi muito legal, vamos fazer reboot depois dessa porra. E aí o Sam Raimi fez o Homem-Aranha 2, então foi tudo ok. A Sony né, ela falou que se o meu roteiro do Homem-Aranha 4 fosse aceito pelo Sam Raimi e fosse fazer, lançaria um box novo do filme do Homem-Aranha 3, né, como eu gosto de chamar box DVD, e faria um novo final. Para Homem-Aranha 3, onde teria o buraco onde o Venom iria cair. Não haveria morte do Venom. E o Harry também não, não morreria. Então mudar mudariam todo o final só para trazer o Harry de volta à vida e por aí vai. Para poder chamar o, o primeiro roteiro de tratamento, para não parecer que eles estavam no desespero de, ah, precisam fazer Homem-Aranha 4 logo. Uh, o Sahem pula, pula fora do projeto. É né? divulgado que o Sahem pulou fora e que aí o Top Maguire também pulou fora, e a Christian Dust, quando ela soube, ela também pulou fora do Homem-Aranha 3, né? O projeto Homem-Aranha 4, pelo que a Christian Dust, alguns anos depois, era ainda chamada de Homem-Aranha 3, né? Tipo, sabe quando você pega tipo, um, um load de jogo, um save game, vamos dizer assim, aí de vez em quando buga que a fase fica com o nome de, da fase anterior, Pronto, aí quando você passa a fase que tem o nome de... Sabe, você tá jogando na primeira fase, não tem nome. Aí você acaba a primeira fase, começa a segunda, aí tem ali no save o nome da fase primeira. Aí quando você zera, quando você zera o jogo inteiro, é que você vê o nome fase final, sabe? Isso, tipo essas loucuras, assim, de ter o nome da fase depois que você passa ela. Então, é a mesma coisa assim, o projeto... O projeto, o projeto. Era Homem-Aranha 4. Mas as coisas... dos letrins e por aí vai... Eram chamadas de Homem-Aranha 3. É... Tem gente até hoje que fala que... Alguns, algumas fotos de montagem da Butri... Tinham sido comercializadas... Em alguns lugares... Em alguns países... E que pessoas começaram a ver aquilo ali... E começaram a criar bonequinhos do Homem-Aranha... Né, para vender por aí em camelô. Ou seja... Os camelôs de alguns países... Não sei se tem. Mas deve ter, né? Vendeu o bonequinho do Abutre. Já pensou nisso? A mulher gato... A não. A gata negra da N. aí por exemplo. Tem um boneco dessa porra. Eu vi uma vez quando era criança. Tem um boneco disso. Tem uma bonequinha da gata negra, cara. Tem noção que... que é sério. Existe uma boneca da gata negra da N. Hathaway. Que não tem nada a ver com a N. Hathaway. Mas tem lá. Eu já vi uma vez quando era pequeno que tinha lá. Homem-Aranha 3... E tinha a bonequinha da gata negra. Eu falei... Ah, a gata negra vai estar tá no, tá no filme do Homem-Aranha, que legal. Não, não tem essa história. assim A bonequinha da gata negra, Danny Hathaway, ela é uma parada que ela é falseta pra caralho. É falsificada. Ela é piratona. Só quem estava na época achou essa porra. Eu acho que hoje nem deve existir mais com pessoas que compraram. Assim, quem comprou, acho que deve ter quebrado essas porras já. Porque deve ser tudo criança, né, cara? E... Isso não era um negócio assim, tipo, nossa, que impossível. Não, era, era é sério, isso existia naquele tempo, sabe? Você fazer um bonequinho clandestino e colocar na caixa do outro boneco, sei do filme que faz dinheiro, sabe? Aí você cobra mais caro. Tinha isso naquele tempo. E como a internet tava começando, os boatos eram muito grandes, então tinha essas coisas. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um boneco do Máquina de Combate, que os caras do Camelô... Só pegaram o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. com a armadura Mark III e pintaram o preto e dourado, ou é, o vermelho e dourado de preto e cinza pra ficar a cor do máquina de combate. E botaram o nome lá embaixo: máquina de combate com é, fonte de computador. Então, é, essa bonequinha da, da Gata Negra existe. Essa bonequinha da Gata Negra um Danny eu existe. Um dia, um dia se. Deus permitiu, eu conto pra ela que existe a bonequinha. Eu vou contar assim. Olha, Anne Hathaway, tem uma bonequinha toda da gata negra. Se um dia eu encontrar Anne Hathaway por aí na vida, eu vou dizer assim, Anne Hathaway, tu não sabe da maior. Tem uma bonequinha tua da gata negra. o filme que tu nunca fez, né, né, 4. Mas enfim, seguindo aqui, a gata negra não virou gata negra, virou mulher gato. Anne Hathaway fazer Batman, Dark Knight Rises. E o Nolan fez o seu filme e o Sam Raimi não. Uh, o Sam Raimi, ele vai fazer o Mágico de Oz, também com o cara que faz o Harry. E vários anos se passam até que a High Mountain Studios decide fazer o filme Homem-Aranha 4. tornando-se não-filme e sim-fan-filme. Prometendo que o filme seria feito com uma puta grana, que isso e aquilo, que agora vai. Mas com um gravíssimo problema. A notícia é em 2017, né? eles começam a produção, se eu não me engano, em 2017. Alguns youtubers que já falavam do Homem-Aranha 4, como Maremaka HD, Supremo Spider, o Paulo Peixoto 4 Coisas. Alguns outros chegaram a citar em podcast, até como mesmo o próprio Rapadura com Cinema, e por aí vai. O Rapadura Cash, né? que é o nome do podcast dele. Enfim, por aí vai. Quando falavam de o oh, ex-espetáculo Homem-Aranha. Decidem que era hora de parar de falar disso Pois o projeto nunca mais ia voltar Pelo tanto de burburinho que rolou nos Estados Unidos Quando a franquia do Andrew Garfield Também foi cancelada em 2014 E por Tom Holland começar a ser o Homem-Aranha Foi dito, especulações De que o Sam Raimi poderia voltar a dirigir Homem-Aranha de volta lá E aí quando foi dito que o Sam Raim foi chamado Mas recusou e disse que se precisasse Ele estaria lá para qualquer coisa A chama reacendeu Voltaram a falar de Homem-Aranha 4 Descobriram que teria Homem-Aranha 5 com o Morbius, e que haveria umas referências a Morbius em Homem-Aranha 4. Uh, a Remounter fala que vai realmente aconteceu Homem-Aranha 4, né, o fanfilme do Homem-Aranha 4. Vá, várias, várias pessoas do elenco são mostradas como fotos de bastidores, etc., Uh, eles apagam as páginas de notícias de alguns lugares, Que isso achei babaquice. Isso aí em frente com a divulgação e pesquisa do seu filme no Instagram e em algum outro lugar. Depois de um tempo, eh, os uh, brasileiros, fãs do Homem-Aranha, como o próprio Super Spider e a LMHD, falam sobre a notícia de Homem-Aranha 4. Em 2018, eu que vos falo, fiz um roteiro para Homem-Aranha 4, com o qual eu não Cheguei a finalizar 100%, sem tratamento nenhum, eu guardei aqui na minha, na minha gaveta, até eu, cara, até eu me meti nessa Voltando aqui, o Supremo Spider e o seu produtor, é, seu editor, seu amigo me separar, vamos dizer assim O seu Robin, <risos> barra cameraman, você vê que eu, ao longo do tempo, meu nariz fica pior já <risos> Ah, Jesus, mas seguindo aqui, uh, eu pego o ventilador, não tá ligado ali por cima. Olha, eu sou uma pessoa muito, muito. Eu gosto de levar porrada, não é possível. Enfim, seguindo aqui, o Supremo é bloqueado no Instagram da Rainha E aí, ele faz um vídeo esclarecendo as merdas que a Rainha tá fazendo, prometendo ouro e entregando prata, ou entregando ouro, prometendo ouro e vai entregar prata perde a vontade de falar do projeto e é dado como o youtuber sincero da internet e que foi contra a moda barra movimento do fanfilme Homem-Aranha 4. A Raimalter abre uma, um Patreon né, alguns tempos antes que acaba arrecadando 11 mil, rapaz, 11 mil dólares. E com esses 11 mil, né, que beleza, né, 11 mil, olha que coisa linda Acaba tomando na cabeça quando nem mesmo eles souberam o que fazer Eles dão início a um projeto de Batman e Superman e jogaram uma porrada de coisa Eles acham que 11 mil é 400 milhões, né, uma porrada dessa eles cobram uma câmera putamente cara, ignoram uma porrada de gente e fazem aquele famoso discurso lacrador comunista e fascista também. Se eu falar, você escuta. Se você falar mal, eu te meto a porrada. E se você falar bem, que beleza. Você ama o que tem que ser amado. Então, não tô chamando ninguém de comunista, não tô chamando ninguém de fascista, mas é que a parada parece, né? Lacrador pra caralho, assim, só. Né? Brasileiro falando o que brasileiro sabe Enfim, seguindo aqui O roteiro de quem, de quem vos fala, Peter Henrique É descoberto na internet por um de seus amigos de trabalho Saiu sai falando pelos cotovelos E aí é feita uma enquete sobre Se o Marenha 4 deveria ser feito por Peter Enris E não pela Remounter Studios Peter Enris ganha uma mega força na internet por ser o... Eu tô, eu tô tentando não rir. Por ser o diretor amador de fanfilme. Que agrada fãs. E que seu projeto parece mais corajoso. E não dá errado. Liga das origens. Foi um filme brasileiro que vai seguir uma cartilha de cinema. De introdução, primeiro, segundo, terceiro ato e encerramento. Peter en, Peteren divulga que o seu roteiro existe, que o tratamento, existe um canal que é ridicularizado, que é o Nerd Force atualmente sumido o canal, não tem mais vídeo até lá, a data, assim, a data que eu tô gravando, o Force não postou mais nenhum vídeo, acho que acabou aquela porra lá, NerdForce divulga uma treta absurda entre o Spider e a galera do, a da Highmounter, a galera da Highmounter continua divulgando coisas de... Projetos aleatórios. A data de 2020 é retirada e vai ser jogado para o limbo. A data do, do Homem-Aranha 4 para o Limbo. Diversos youtubers começam a crescer com a proposta de que vão falar de Homem-Aranha 4. O vídeo que tem um, que tem um, possio, um possível fantasma em Homem-Aranha 3 cresce absurdamente, deixando qualquer um cagado do juiz. E claramente que é dá merda quando. É divulgado que Peter Eng tem aproximação com Supreme Spider e HD é E que possivelmente Haveria a uh, possível aceitação dos, dos grandes youtubers faladores de Homem-Aranha De conteúdo de Homem-Aranha Sobre o projeto do rapaz que faria com que Tudo seguisse em frente Eu tô tentando não rir Cara, porque é foda. Eu tô metido... No... Cara, é a primeira vez que eu sou o assunto do meu podcast. Tá vendo como é a loucura essa? Cara, essa história é muito louca, né? Eu sei. Então... Deixa eu abrir. Deixa eu... Vamos ser sinceros aqui. Não vamos, vamos ficar nesse, nesse negócio de robozinho. A galera realmente achou que o... Só porque eu falei... Eu conversei no Instagram com o Supreme, com o Arema KHD. E que realmente isso aconteceria, né? Que, é... que o meu roteiro do homem Aranha 4 seria... É, tornaria realidade. Se vocês quiserem, algum dia eu leio né, meu roteiro. Vai ter agora o, o programa do, do Audio Histories, né, que é basicamente um, um, um quadro aqui do podcast onde a gente pode contar qualquer história que a gente queira. Só que a gente nunca publicou. Pode ser até, ser um, pode ser até que seja uma, uma fanfic sua, você pode mandar pra gente, a gente lê. Ou no dos podcasts ou no áudio history. Ou seja, o áudio history são basicamente histórias que a PIP Estudos queria contar, já que basicamente esse podcast é meu, mas quem dá a grana é ela. E por aí vai. Ou seja, se um dia vocês quiserem, eu conto o meu roteiro no áudio histories. Ok? Mas seguindo aqui, a galera, a galera realmente achou que eu ia, né? Ah, não. Você está falando com o Supremo Spider, você está falando com a Alemaque HD. Você falou que eles são pessoas bacanas. Né? Você falou em suas redes sociais. Então quer dizer que você está convencendo eles a fazer a divulgação do seu Homem-Aranha 4 para rolar um negócio que. Não, não é isso, gente. Não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é porque. Ah, eu tenho um roteiro. Você pode ter um roteiro. Você pode ter um roteiro. O Supremo Spider e a Alemaque HD podem ter um roteiro também. Mas não quer dizer que eles vão sair fazendo a parada, entendeu? Não quer dizer que não sai fazer fazendo a parada. Fato é que... É uma coisa complicada. Claro que é muito complicado, sabe? Vai ter o, tem o Supremo que tá fazendo aí o Aranha verso dele. Uh, tem, tem a galera da Raimauter que tá... Mexendo mundos e fundos pra fazer uma porrada de projetos. Mas sabe? É que nem criança quando começa uma parada e quer que começar tudo de uma vez. Não sabe qual vai ter na primeiro. É uma coisa. Então... A única diferença é, o Supremo ele não trabalha com produtores, então ele não tem que ficar ouvindo bosta no ouvido dele. E ele vai fazer o que ele bem entender. E já eu não. Eu trabalho com uma penca de gente, produtor pra caralho, dono disso aqui, que manda a parada tal, que tem produtor executivo, produtor financeiro. Cara, é um saco do cacete. Então, o negócio é o seguinte, a única coisa que eu mando é no meu roteiro. Tirando isso, não tem nada que eu faça mais. O Supremo, ele pode tirar, sei lá... Ah, eu vou tirar aqui do meu bolso 45 milhões de reais. Pronto, tá aí feito. 500 mil filmes. E aí, cara, vida que segue, sabe? A galera da Ramalte abriram um Patreon para doar grana, sabe? Pra galera doar pra eles. Cara, daqui a pouco até eu vou abrir um Patreon. Né? Abrir um... É, né? padrinho, Patreon, né? Abrir um... Abrir uma parada pra doação. Ô, oh, galera, doa grana pra poder fazer aqui o... o, o sei lá, o Liga da Justiça 500 mil, 527 500.527 Matemática, beleza Só que é o seguinte é, Eu saí do Instagram por esse motivo específico Que era muita gente dizendo assim Porra, cadê o Anarinha 4, rapaz? Cadê essa merda? De novo, essa treta do Homem-Aranha 4 Não acabou A Raim já disse que vai dar merda Quando você bota muito personagem na parada Tá pedindo pra dar merda Teu roteiro tá marcado Se tu apagar esse roteiro e escrever outro Vai ficar aquela mancha de novo, esse 4 remalter tá na merda. Outra coisa é, mesmo que eles fossem esperar pra fazer tudo ah, mais, vamos fazer o MN4, bora e tal, não rola fazer isso, não acontece. É, de boa intenção, o inferno tá cheio, o inferno tá cheio. O negócio é, de novo, como o, o Ricardo Rente falou uma vez, não importa... Tua trilha sonora, tua ação, tu, sabe? Não importa a sua trilha sonora, a, o seu estilo de, de ação, de porrada ali. A fotografia, não importa. É, não importa a, a tua ação cagada. O que importa é o teu roteiro. Se, se o seu roteiro funciona, é o seu roteiro que vai, vai dar certo. Então, é o roteiro é, na frente de tudo. Porque é, é ele que tá contando a história. É aquele roteiro ali. Então... É aquela velha história, sabe? Pode ser que seja coisas muito grandes para mentes pequenas. Claro que pode ser, sabe? Claro que pode ser. Mas é aquela coisa que eu, eu também sempre falo. Coisas grandes podem ser resolvidas com chroma key. né? E isso é maravilhoso. Mas é aquela velha história, gente. O Manequadro continua no limbo e eu acho que jamais acontecerá com o Tom Maguire, Christian Dust. Lá e a Heimalter vai dar merda. Porque eles estão colocando muita coisa do PS4 no Homem-Aranha 4. Só porque tem 4 nos, nos nomes. E. Claramente isso vai dar muita merda. Se um dia. Ó, eu vou, de vou deixar aqui. Caso, sei lá, o Supremo ou o Ariamac HD estão vivos ouvindo isso aqui. Porque demorou tanto que acho que nem você tá me ouvindo mais. Se você pulou, sorte de tá vivo e tá me ouvindo talvez tá esse pedaço aqui. Eu vou deixar aqui uma, um recado. Caso eles escutem esse podcast. De. Sei lá, quer fazer o Mené 4 Supremo Espada e Aranha não faz, né? Ô, Supremo, se você achar o seu Aranha Verso bacana pra caralho E aí você fala assim, pô, eu tenho fotografia, eu tenho uma câmera com 4K Eu tenho é, roteiro bacana, eu tenho edição legal Pega meu roteiro do Mené 4 arranja aí o teu amiguinho pra ele ficar para ele ficar meio bombado, meio normal Aí, ó, faz o Mené 4 Acho que só eu pensei nisso, né? Eu tô, eu não sei porque eu acabei de falar essa. eu acho que eu falei um bobrindo do cacete. É que nem eu cheguei e assim: Ben Affleck, ah não, Ben Affleck, é diretor. É que nem eu chegar pra, deixa eu ver aqui, quem é que não é diretor, é ou diretora. É uma vez eu chegar pro pra própria própria Dust e dizer assim: Christian Dust faz aqui o homem 4, 4, vira diretora, produtora, a porra toda, sabe? A Christian Dust é, sei lá. Apresentadora de programa de TV, sabe? A roupa também é. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: os problemas para tá aí, ó. Qualidade, isso e aquilo, sabe? Tá querendo fazer a parada porque, sabe? É porque tá querendo fazer a parada. Então pega aquilo ali e vai fazer. Só pega e vai fazer a parada. Uh, eu já, assim, pedaços do meu roteiro já vazaram por aí. Já vazaram, isso deu uma merda. Uh, quase perdi meu emprego por causa disso. Nesses dias, se vazar mais alguma coisa, eu tô fudido. Mas fato é vocês aí, brasileiros que querem Homem-Aranha 4, faz aí uma petição, Supremo! Pede o roteiro do, do, do Homem-Aranha Homem 4, do Henry e faça merda. Porque de novo, é aquela coisa, não basta você querer fazer. Você tem que saber fazer. Se não sabe fazer, não faz, porra! Então, é isso aí. A Maluquis continua e teve mais um capítulo recente, né? O Aremac o HD fez um vídeo é, se perguntando o que tá acontecendo. E eu vou responder aqui uma coisa pra você, Aremac. Aremac, eu, eu não vou contar o segredo do seu nome. Bota de trás pra frente que você descobre o que ele que não quer dizer. Enfim, uh, eu não vou contar o segredo aqui né, do Aremac HD, porque isso é muito sacanagem. Mas o fato é que não Não vamos contar o seu segredo hoje, tá? nome de trás pra frente Bota o nome de trás pra frente que você vai saber o que eu tô querendo ser. O nome de trás pra frente Enfim, uh, é basicamente o seguinte eu vou, eu vou responder o seu vídeo aqui Cara, eles não vão fazer isso Porque é um caça do cacete Eles são pessoas que estão com uma porrada de ideia Porque eles viram o poder Que tem uma fantasia, um chroma key Uma câmera, pode ter... Mas se eles finalizarem o homem 4, o projeto do Batman, da Arlequina do Superman... Teve uma galera que falou que eles queriam fazer uma parada tipo... É, esquadrão Suicida também. Cara, não vai dar certo. Não vai colar, vai ficar um, vai ficar um roteiro que não vai ter a cara do Sanheim, Porque é uma galera jovenzinha, uma galera que sabe trabalhar. O Supremo falou sobre... Cara, esse vai ser o podcast que eu mais vou tocar na tecla Supremo e, e, e RMKHD. Uh, talvez até eles parem de ouvir esse podcast, caso eles escutem. Quando eu falar sobre isso, que vai ser de estourar a boca do balão agora. Cara, vai ficar uma merda. E vocês ainda estão dando pilha. estão botando é, lenha na fogueira. Beleza, dá view, sabe? Uma coisa que não se recusa no YouTube é view. O Aremac HD tá precisando, porque ele parou o canal dele agora há um tempo. O Supremo também. Então, deixa aqui um recado, ó. Aremak HD, procura no YouTube, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações que o YouTube tá uma merda. Supremo Spider Ultra se, eu Acho que, tem como, acho que aqui tem como deixar link na descrição, né? Depois eu, vou, depois eu vou dar um jeito de colocar o link Se tiver é como eu vou colocar o link na descrição do podcast Mas, gente, pelo amor de Deus Vai lá ver é, Procura, se inscreve no canal dos dois E pede pra eles falarem sobre Homem-Aranha Quadros Assim, Aremak, Supremo Spider Ultra Tem que dizer o nome inteiro pra vocês poderem saber o que, que eu tô falando Vai lá no canal dos caras e fala do podcast, vai, inferniza, inferniza, fala que eu falei do podcast, fala que eu contei a história do Maranhão 4 inteira, com as minhas pesquisas muito loucas, fala muito louca na internet, fala, agonia eles, não importa, quarentena, ninguém tá fazendo porra nenhuma, vai lá, fala que esse moleque boca suja aqui falou desses dois caras incríveis aí, que tem, que precisam. De compreensão nesse momento que estão com a Raimauter aí. Não vou dizer coisas muito pesadas em respeito a quem tá ouvindo, né? Mas se você for uma pessoa muito nova, tá pro ouvido. Você que é uma pessoa mais velha, tá pro ouvido da pessoa mais nova aí. Nesses tempos difíceis que a Raimalter tá comendo nosso cu de ansiedade. Foi mal você que não gosta de palavrão. Esqueci de você também, esqueci. Mas enfim, o que importa é o seguinte. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Uma coisa que eu na internet esses dias, né, nesse debate incrivelmente longo, era que não importa a fantasia. Né, não importa se a teia está certa, se a teia está errada, se a fantasia parece falsa. O que importa é o seguinte: é você querer fazer. Por exemplo, se. deixar aqui no campo da especulação. Se eu fizesse uma 4 seria. sei lá, eu ia puxar aqui uma porrada de vizinhos, uma porrada de amigos meus aleatórios, e de doação, porque ninguém, assim, tipo nem a PIP, que é a PIP Studios, tem grana pra poder pagar uma porra dessa, beleza que os projetos são mais artísticos do que, enfim, do que produtores, sabe, a, 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 a PIP é tipo a Warner, tá ligado, você faz o que você quiser fazer, se der merda a culpa é sua, mas o negócio, o negócio é o seguinte, nem a PIP tem grana suficiente para fazer um negócio cinematográfico. Você acha que um adolescente com 11 mil dólares... Adolescentes com 11 mil dólares. Repito. Adolescentes com 11 mil dólares. Só 11 mil dólares. Que acham que podem fazer isso. E que claramente não vão fazer isso. Do jeito certo, sabe? Porque... Beleza, Nova York, Estados Unidos. Vocês podem ir lá e fazer as paradas. Fazer 3D do homem Ô, moto, filha da... Puta, cara. Lucas, apaga isso. E se você usar isso como comediazinha, lhe quebra o lhe na porrada. É... Voltando em 3, 2, 1, e... Enfim, mas é o seguinte. Não é porque são americanos e já tem Nova York ali, ou já pode andar, só ande pela rua e vai dar pra filmar. Não. É aquela coisa que é clássica, sabe? Tu tem que fazer a parada direito. Uma vez, uma vez eu tinha ouvido em algum lugar, não lembro o que foi... Que é você pode ter uma coisa horrível em termos de produção, uma fantasia merda, uma, 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 uma elenco merda, você pode ter uma, uma porrada de coisa merda, mas se o seu roteiro for bom, se você tiver uma direção que manda os atores fazerem de novo, de novo, de novo, até eles acertarem, tá ali, teu filme tá bom, sabe? Teu filme tá legal porque é o fato do seu roteiro ser bom, é o fato dos seus, dos seus personagens serem bons, do seu, do seu trabalho ser. É, um esforço que fazer isso é bom essa galera ah eles vão ei, agora é sério vai ter um hate muito grande agora né eles vão chegar e vão dizer assim seu merda você tá ah, difamando nós processo mas é fato que eles estão fazendo por fazer mesmo sabe ah, vamos fazer uma quatro para chamar grana bora mas vamos fazer o que depois vamos ser uma porrada de coisa aí fizeram o Aquele curta lá do Star Wars, que é um cagado pra caralho, é tudo uma merda, que negócio bosta. Usaram o CGI do jogo do Homem-Aranha do PS4, que eu não achei ruim, né? feito inteligente da parte deles. Mas é aquela coisa, não é o 3D, sabe? A trilha sonora tá bacana, só a trilha sonora mesmo. Mas é aquela coisa. O elenco pode ser uma merda, mas... É. E se esforce, né? O desejo que a Heimalter faça isso Que fique aceitável E que ninguém enche mais o saco né? Porque já deu, né, gente? Já deu Eu acho que o maior recado que... O é, quê? Okay, GD Gameplay Alemã que HD Supreme, Coitado do Supremo Nem dorme mais, coitado E então, escutam, é Olha Cadê o vídeo do Mané 4? Eu acho que a galera nem dorme mais Sabendo essa porra, né? Ah, tem que falar... Mas hoje em dia, o Mereco quase se tornou uma coisa tão banal. Já ficou tão banalizado. Porque, cara, você é que nem o Snyder Cut. Tá desde 2017 falando dessa porra, ninguém aguenta mais, sabe? Quer dizer, Snyder Cut foi desde 2018. Mas, ó, não aguenta mais, sabe? Já foi, já deu, sabe? Já, já falamos demais. O da Hamilton já tá decretado, decretado tá? eu decreto. Eu bato um martelo hoje porque o podcast é eu posso falar isso aqui. Decreto tá uma merda vai ficar uma bosta tá cagado tá caga, tá cagado demais tem o o o aranha vs o spider tô achando bacana tô achando bacana só não pode errar pro lado da fotografia né que fotografia é demais da merda eu acho que todos nós que fazemos fan filme que fazemos fan série fan quadrinho fanático Teorizando em cima das coisas a gente tem uma chance de errar sempre tem Uh, ou da teoria ficar muito viajada por acreditar que tudo é possível, ou do filme ficar muito louco em algum aspecto, só porque a pessoa já tá muito... Nossa, que legal isso aqui. Por exemplo, o Supremo Spider ele falou que ele é fotógrafo, então ele pode ficar só brincando com a fotografia do filme, que nem o Zack Snyder faz de vez em quando. Eu, por exemplo, eu, falei, eu acabei de falar aqui. Eu acabei de falar aqui, já acabei de apontar meu erro. Chroma aqui, resolve tudo. Posso fazer um... Eu posso fazer o Liga... Sem ter em chroma key, se eu quiser. É, o... O Heimauter, por exemplo. Ab, abre um monte de projeto. Tá fechando algum? Não tá fechando nenhum. Fica abrindo, 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 abrindo. Daqui a pouco eles vão confirmar que eles vão fazer um, um, fazer um filme pra cada personagem da cultura pop que existe. Porque eu duvido porra nenhuma. E de bom mesmo, até agora não tem nada. Uh, coisas... Assim, uma coisa que, velho, você que é um conselho, já que esse podcast tá longo pra caralho, você quer um conselho? Quer ir fazer é, filme, fã, filme, fã série. Fala o seguinte. Pega é, uma, a sua câmera, compra um tripé ou só pega o celular mesmo. E, e dá um jeito, sabe? É, faz coisas normais. Cria histórias normais. Sabe? Coisas simples. Porque, para e pensa. Se você ficar muito nessa onda de... Ah, eu vou fazer... É, vou logo chutar a porta e vou fazer o que eu espero. não vai dar certo. Não vai dar certo... Sabe... É... Você ter a experiência... Com as coisas mundanas... Treinar direção... Treinar roteiro... para aí você poder... Sabe... Seguir o baile... Seguir em frente... E nessa... E... Sabe... O vai acontecer... Então... Já que esse terceiro capítulo... E capítulo final já tá aqui pra gente poder abrir o jogo e falar abertamente sobre o Spider, Spiders, sobre o Aremark HD. Aremark HD principalmente, Supremo que ficou revoltadão. A única coisa que eu lembro do, do, do Supremo é ele batendo o um taco de beisebol na mão, dizendo assim, fique em casa. Enfim, mas é aquela velha história. Quando a vontade é de produção, o público diz não. E eu tô dizendo não para Homem-Aranha 4... Diga não também... Tá vendo? Agora tá, agora tá aparecendo propaganda da Globo, né? Diga não a Homem-Aranha 4... Ah, isso vai dar o que falar, hein... Puta merda... Eu tô sentindo... Vai vir uma galera... No Amino da Marvel... No privado... Falando... Ô filha da puta... Cara, eu tô, tô sentindo... Eu tô sentindo... Tô sentindo... Tô sentindo, tô sentindo... Mas é isso... É isso... Motos passando... O chão... Frio... Gelado... Tô me sentindo no filme de Zack Snyder já. Enfim. Acabando por aqui. Espero que tenham gostado desse podcast. Né? Se você ouviu até aqui. Infernize o uma HD. Infernize o Supreme Spider Pra eles ouvirem isso aqui. Eu tô gravando isso aqui no dia... 17 de setembro de 2020. Quarta-feira, né? Quinta-feira. Então... Se na sexta o mundo acabar... Ferrou. É, sexta-feira, esse mundo acaba tudo na merda. Eu vou, eu, vou, eu vou postar esse podcast na sexta. Na sexta-feira eu vou postar ele. Eu vou adiar o do Foderoso, que vocês pediram tanto. Eu vou adiar o do Foderoso e vou deixar o do Homem-N4. Do pra gente poder comentar logo isso. Pra gente poder falar logo isso abertamente. Eu, quero, eu, quero, eu desafio os youtubers grandes a falar de homem 4 Um vídeo assim, tipo, 20 minutos. É meio impossível? É Mas fala do Mania 4 Sabe Vamos abrir o jogo Tá frio Gente Gente Eu tô fazendo um sacrifício Eu tô podendo pegar hipotermia aqui Tem noção disso Tá gelado pra caralho Eu desafio a HD, o Arimak O Supremo Spider A falar de Mania 4 O Supremo já fez Mas faz de novo Faz de novo Pra dar view Olha, o desafio é esse Faz, faz um vídeo do Mania 4 pra dar view que cara, não dá. Essa, a galera tem que entender que isso vai dar merda. Sabe? O Mernier 4... Fazer um filme do Meran 4 foi uma ideia de merda. Quando não se tem vontade e ansiosidade pra fazer. Então, é isso aí. Muito obrigado. O Queen tá ansioso pra tocar o Forever agora. e tudo isso, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã não. Até semana que vem. Foderoso. Vai entrar semana que vem. Nerdcast. Editado na loucura. Forever. Dei para inscrever depois, tá? Então, você que ficou até agora, tá aqui esperando para os créditos, se você é inscrito no canal dos dois, me desculpe. Se você é os dois, me desculpe mais ainda, mas eu vou ter que falar. Eu duvido, ou eu, eu desafio, não, desafio é meio merda, meio negócio de, de modinha, né? Eu duvido o Supremo Spider, ou o Arama ou os dois. Virem no privado do Amino da Marvel na minha, na minha No meu perfil Peter Gamer E Peter escrito com I E me chamar lá no privado Pra a gente poder combinar Gravar um podcast juntos Os três Pra gente falar de Homem-Aranha Acabou Vamos pra casa qual o podcast aí? Tem, ó, tem, tem Jovem Nerd, tem Sistema Corpadora. Acabou! Tô, tô resfriado, tchau! Aqui é o homem tá ligado? Tchau, muito obrigado, tchau. Como é que, como é que seria? Manda aí, como é que seria se fosse eu gripado? Aqui é o Peter Gamer. <risos> Aqui é o Peter Gamer. Ai, tinha que ser um adolescente pra fazer um negócio desse, né? Tinha que ser. Ah, mas também foi um adolescente picado por uma em radioativa que teve que mexer com o universo da Marvel, né? Fazer o quê? Adolescentes fazem isso. Tô muito loucos quando tem poder nas mãos. Não fui. Poder não dá. Caralho, peraí! Ah, eu sou